0: حضرت تختس نے فرمایا ہمارے مذہب میں خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے اور اس کی قدرت نمائیوں کے نظارے دیکھنے کے لیے ایسی تکالیف کے برداشت کرنے کی کچھ بھی حاجت نہیں بلکہ وہ اپنے سچے پریمی بھکتوں کو آسان طریق سے جو ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے بہت جلد ملتا ہے انسان اگر اس کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے وہ دو قدم اٹھاتا ہے انسان اگر تیز چلتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کے ہر دے میں پرکاش کرتا ہے فرمایا میرے نزدیک مورتی بنانے والوں نے خدا تعالیٰ کسی حکمت اور راز کو نہیں سمجھا جو اس نے اپنے آپ کو بظاہر ایک حالت یا غیب میں رکھا ہے خدا تعالیٰ کا غیب میں ہی ہونا انسان کے لیے تمام تلاش اور جستجو اور کل تحقیقاتوں کی راہوں کو کھولتا ہے جس قدر علوم اور معاارف انسان پر کھلے ہیں گو وہ موجود تھے اور ہیں لیکن ایک وقت میں وہ غائب میں تھے انسان کی صحیح اور کوشش کی قوت نے اپنی چمکار دکھائی اور گاہر مقصود کو پالیا جس طرح پر ایک عاشق صادق ہوتا ہے اس کے محبوب اور معشوق کی غیر حاضری اور آنکھوں سے بظاہر دور ہونا اس کی محبت میں کچھ فرق نہیں ڈالتا بلکہ وہ ظاہری ہج اپنے اندر ایک قسم کی سوزش پیدا کر کے پریم بھاؤ کو اور بھی ترقی دیتا ہے اسی طرح پر مورتی لے کر خدا کو تلاش کرنے والا کب سچی اور عقیقی محبت کا دعوے دار بن سکتا ہے جب کہ مورتی کے بدو اس کی توجہ کامل طور پر اس پاک اور کامل ہستی کی طرف نہیں پڑ سکتی انسان اپنی محبت کا خود امتحان کرے اگر اس کو سوختہ دل آشے کی طرح چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے غرض ہر حالت میں بیداری کی ہو یا خواب کی اپنے محبوب کے چہرہ نظر آتا ہے اور کامل توجہ اسی طرف ہے تو سمجھ لے کہ واقعی مجھے خدا تعالی سے ایک عشق ہے اور ضرور ضرور خدا تعالیٰ کا پرکاش اور پریم میرے اندر موجود ہے لیکن اگر درمیانی امور اور خارجی بندن اور رکاوٹیں اس کی توجہ کو پھرا سکتی ہیں اور ایک لہذا کے لیے بھی وہ خیال اس کے دل سے نکل سکتا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کاشق کا نہیں اور اس محبت نہیں کرتا اور اسی لیے وہ اور نور جو سچے عاشقوں کو ملتا ہے اسے نہیں ملتا. یہی وہ جگہ ہے جہاں آ کر اکثر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور خدا کا انکار کر بیٹھے ہیں نادانوں نے اپنی محبت کا امتحان نہیں کیا اور اس کا وزن بدوں ہی خدا پر بدزن ہو گئے ہیں بس میرے خیال میں خدا تعالی کا غائب میں رہنا انسان کی سعادت اور اس کو ترقی دینے کے خاطر ہے اور اس کے روحانی قوتوں کو صاف کر کے جلا دینے کے لیے تاکہ وہ نور اس پر پرکاش ہو ہم جو بار بار اشتہار دیتے ہیں اور لوگوں کو تجربے کے لیے بلاتے ہیں بعض لوگ ہم کو دکاندار کہتے ہیں کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ غرض اینڈ بھانت باندھ کی بولیوں کو سن کر ہم جو ہر ملک میں جو اس دنیا پر آباد ہے یورپ اور امریکہ وغیرہ میں اشتہار دیتے ہیں اس کے غرض کیا ہے ہماری غرض جو اس کے اس بات کے اور کچھ نہیں کہ لوگوں کو اس خدا کی طرف رہنمائی کریں جسے ہم نے خود دیکھا ہے سنی سنائی بات اور قصے کے رنگ میں ہم خدا کو دکھانا نہیں چاہتے بلکہ ہم اپنی ذات اور اپنے وجود کو پیش کر کے دنیا کو خدا تعالیٰ کو وجود منوانا چاہتے ہیں یہ ایک سیدھی بات ہے خدا تعالیٰ صورت اور تیزی کے ساتھ اس کی طرف آتا ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک معزز آدمی کا منظور نظر عزیز اور واجب التعظیم سمجھا جاتا ہے تو کیا خدا تعالی کا خورب حاصل کرنے والا اپنے اندر نشانات میں سے کچھ بھی حصہ نہ دے گا جو خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور بے انتہا طاقتوں کا نمونہ ہو یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی غیرت کبھی تقاضا نہیں کرتی کہ اس کو ایسی حالت میں چھوڑے کہ وہ ضلیل ہو کر جاوے نہیں بلکہ وہ خود و لا شریک ہے وہ اپنے اس بندے کو بھی ایک فرد اور واحد لا شریک بنا دیتا ہے دنیا کے تختے پر کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہر طرف سے اس پر حملے ہوتے ہیں اور ہر حملہ کرنے والا اس کی طاقت کے اندازہ سے بے خبر ہو کر جانتا ہے کہ میں اسے تباہ کر ڈالوں گا لیکن آخر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا بچ نکلنا انسانی طاقت سے باہر کسی قوت کا کام ہے کیونکہ اگر اسے پیرے سے یہ علم ہوتا تو وہ حملہ بھی نہ کرتا بس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے حضور ایک تقرب حاصل کرتے ہیں اور دنیا میں اس کے وجود اور ہستی پر ایک نشان ہوتے ہیں بظاہر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہر ایک مخالف اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے میں یہ بچ نہیں سکتا کیونکہ ہر قسم کی تدبیر اور کوشش کے نتائج اسے یہیں تک پہنچاتے ہیں لیکن جب وہ میں سے ایک عزت اور احترام کے ساتھ اور سلامتی سے نکلتا ہے تو ایک دم کے لیے تو اسے حیران ہونا پڑتا ہے کہ اگر انسانی طاقت کا یہ کام تھا اس کا بچنا محال تھا لیکن اب اس کا صحیح سلامت رہنا انسان کا نہیں بلکہ خدا کا کام ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ مقربان بارگاہ گئے پر جو مخالفانہ حاملے ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں معرفت اور گیان کے کوچ سے بے خبر لوگ ایسی مخالفتوں کو ایک ذلت سمجھتے ہیں مگر ان کو کیا خبر ہوتی ہے کہ اس جلت میں ان کے لیے ایک عزت اور امتیاز نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور ہستی پر ایک نشان ہوتا ہے اس لیے یہ وجود آیات اللہ کہلاتے ہیں غرض ہم جو اشتہار دے دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہماری یہی آرزو ہے کہ ان کو اس خدا کا پتہ دیں جسے ہم نے پایا اور دیکھا ہے اور وہ اقرب راہ بتلائیں جیسے انسان جلد خدا ہو جاتا ہے بس ہمارے خیال میں قصہ کہانی سے کوئی معرفت اور گیان ترقی نہیں پا سکتا جب تک کہ خود عملی حالت سے انسان نہ دیکھے اور یہ بدوں اس راہ کے جو ہماری راہ ہے میسر نہیں اور اس راہ کے لیے ایسی صحبتوں اور مشقتوں کی ضرورت نہیں جہاں دل با کار ہے خدا تعالیٰ کی نگاہ, نگاہ دل پر پڑتی ہے اور جس دل میں محبت اور عشق کو اس کو مورتی سے کیا غرض مورتی پوجا سے انسان کبھی صحیح اور یقین نتائج پر نہیں پہنچ سکتا حضرت اختص نے فرمایا خدا تعالیٰ کی نگاہ انسان مخلص کے دل کے ایک نقطے پر ہوتی ہے جسے وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی خاطر وہ خوش دلی سے ہر صعوبت اور مکرو کو برداشت کر لے گا یہ ضرور نہیں کہ کوئی بڑی بڑی مشقتیں کرے اور دائم حاضر باش رہے ہم دیکھتے ہیں کہ خاکروب ہمارے مکان میں آ کر بڑی تکلیف اٹھاتا ہے اور جو کام وہ کرتا ہے ہمارا ایک بڑا معزز اور مخلص دوست وہ کام نہیں کر سکتا تو کیا ہم اپنے وفادار احباب کو بے قدر سمجھیں اور خاکروب کو معزز و مکرم خیال کریں بعض ہمارے ایسے بھی احباب ہیں جو مدتوں کے بعد تشریف لاتے ہیں اور انہیں ہر وقت ہمارے پاس بیٹھنا میسر نہیں آتا مگر ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کے دنوں کی بناوٹ ایسی ہے اور وہ اخلاص و مودت سے ایسے خمیر کیے گئے ہیں کہ ایک وقت ہمارے بڑے بڑے کام آ سکتے ہیں نظام قدرت میں بھی ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جتنا شرف بڑھ جاتا ہے محنت اور کام ہلکا ہو جاتا ہے ایک مسکوری کو دیکھ لو پروانوں کا اسے دیا جاتا ہے اور ایک ہفتے کے اندر حکم ہے کہ تعمیل کر کے حاضر ہو برسات ہو دوب ہو جاڑا ہو دیہات کے راستے خراب ہوں کوئی عذر سنا نہیں جاتا اور تنخواہ پوچھو تو پانچ روپے اور حکام بالا دست کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے اس قانون سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون بھی اپنے برگزیتوں سے ایسے ہی ہے خطناک ریاستیں کرنا اور آزار اور خواب کو مجاہدات میں بیکار کر دینا معاذ نکمی بات اور لا حاصل ہے اس لیے ہمارے حادی کامل علیہ السلط وسلام نے فرمایا لا رحبانیت اسلام یعنی جب انسان کو صفت اسلام میسر آ جائے تو پھر رحبانیت یعنی ایسے مجاہدوں اور ریاستوں کی کوئی ضرورت نہیں تو فرمایا اسلام نے رحبانیت کو نہیں رکھا اس لیے کہ وہ معرفت تامہ کا ذریعہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب تحریر فرماتے ہیں میں نے با رہا اپنے محبوب اور مرشد اپنے محبوب مرشد سید اللہ عیسیٰ ماؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ ایسی تقریریں کریں اور ایسی تحریریں شائع کریں کہ لوگوں کو مستلق صلاح کل کے ڈھانچے میں ڈری ہوں اور سب قومیں اعلیٰ اختلاف المشارب خوش ہو جائیں اور حکام اور رعایا میں سے کسی کو بھی کبھی ان پر نکتہ چینی کا موقع نہ مل سکے مگر اس خصیص دنیا کو خوش کر کے اپنے خدا کی ددکار کی طاقت ہم کہاں رکھ سکتے ہیں بعض لوگ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا کرتے تھے جس کے جواب میں ان کو تعریف کیا جاتا تھا کہ دعا کی گئی مگر بعد ازاں وہ دوبارہ لکھ دیا کرتے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا اور یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو آپ نے دعا نہیں کی اگر کی ہے تو توجہ سے نہیں حضرت مولیا عبدالکریم صاحب نے ایک دن عرض کی تو حضرت مسیح ماؤد علیہ وسلام نے سلسلے میں ارشاد فرمایا سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دعا کے مضمون پر پھر قلم اٹھایا جائے کیونکہ پہلے مضامین اس بارے میں کافی ثابت نہیں ہوئے دعا بہت نازو کم رہے اور اس کے لیے شرط ہے کہ مستعدی اور دائی میں ایسا مستحکم رابطہ ہو جائے کہ ایک کا درد دوسرے کا درد ہو جائے اور ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہو جائے جس طرح شیرخار بچے کا رونا ماں کو بھی اختیار کر دیتا ہے اور اس کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیتا ہے ویسے ہی مستدی کی حالت زہار اور استغاثے پر دائی سراسر حقت اور حقد ہمت بن جائے کہ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ سب امور خدا تعالیٰ کی محبت ہیں اقتصاد کو ان میں دخل نہیں. توجہ اور رقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاں سے نازر ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کے لیے کامیابی کرا نکال دے تو وہ دائی کے دل میں توجہ اور رقت ڈال دیتا ہے مگر سلسلہ اسباء میں زوری ہوتا ہے کہ دائی کو کوئی محرک شدید جنبش اور حرکت دینے والا ہو اس کی تدبیر بجز کے اور کوئی نہیں کہ مستدی اپنی حالت ایسی بنائے کہ اس دائی کو اس کی توجہ ہو جائے فرمایا جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دعا کے لیے اپنے اندر تحریک پاتا ہوں وہ ایک ہی بات ہے کہ میں کسی شخص کے نسبت معلوم کر لوں کہ یہ خدمت دین کے سزاوار ہے اور اس کا وجود خدا تعالیٰ کے لیے خدا کے رسول کے لیے خدا کی کتاب کے لیے اور خدا کے بندوں کے لیے نافع ہے ایسے شخص کو جو درد و علم پہنچے وہ در حقیقت مجھے پہنچتا ہے فرمایا ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لیں جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بھی بن پڑے وہ کرے فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کی قدر و منزلت ہے جو دین کا خادم اور نافع و ناز ہے حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیال کوٹھی تعریف فرماتے ہیں ایک دن حضرت مسیح ماعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دو دوستوں میں اسی صورت میں دوستی نپ سکتی ہے کہ کبھی وہ اس کی مان لے اور کبھی یہ اس کی اگر ایک شخص سدا اپنی ہی منوانے کے درپے ہو جائے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے یہی حال خدا تعالی اور بندے کے رابطے کا ہونا چاہیے کبھی اللہ تعالیٰ اس کی سن لے اور اس کے فضل کے دروازے کھول دے اور کبھی بندہ اس کی قضاء و قدر پر راضی ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ حق خدا تعالیٰ کا ہی ہے کہ وہ بندوں کا امتحان لے اور یہ امتحان اس کی طرف سے انسان کے فوائد کے لیے ہوتے ہیں اس کا قانون قدرت ایسے ہی واقع ہوا ہے کہ امتحان کے بعد جو اچھے نکلیں انہیں اپنے فضلوں کا وارث بناتا ہے ایک نوجوان شخص نے حضرت مسیح ماؤود کی خدمت میں حاضر ہو کر دنیاوی مصائب کی کہانی شروع کی اور اپنے طرح طرح کے ہم و غم بیان کیے حضرت مسیح ماود علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور فرمایا کہ ہمتن تن دنیاوی امور میں کھویا جانا خسارت آخرت کا موجب ہوتا ہے اور اس قدر جزا اور فضا مومن کو نہیں چاہیے مگر وہ زور زور سے رونے لگا جس پر آپ نے سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرما کر کہا کہ بس کرو میں ایسے رونے کو جہنم کا مجب سمجھتا ہوں میرے نزدیک جو آنسو دنیا کے ہم و غم میں گرائے جاتے ہیں وہ آگ ہیں جو بہانے والے کو ہی جلا دیتے ہیں میرا دل سخت ہو جاتا ہے ایسے شخص کے حال کو دیکھ کر کہ جو جیفا ہے دنیا کی تڑب میں ایک دن میں توکل کی بات چل پڑی جس پر آپ نے فرمایا میں اپنے قلب کی عجیب کیفیت پاتا ہوں جیسے سخت ہپس ہو اور گرمی کمال شدت کو پہنچ جائے تو لوگ وسوخ سے امید کرتے ہیں کہ اب بارش ہوگی ایسے ہی جب میں اپنی سندوختی جی کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پر یقین واسق ہوتا ہے کہ اب یہ بھرے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے اور پھر خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جب میرا کیسا خالی ہوتا ہے تو جو ذوق و سرور اللہ تعالیٰ پر توقل کا اس وقت مجھے حاصل ہوتا ہے میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا اور وہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور تمانیت انگیز ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ کیسا بھرا ہوا پھر کہ فرمایا ان دنوں میں جب کہ دنیاوی مقدمات کی وجہ سے والد صاحب اور بھائی صاحب طرح طرح کے ہموم و غموم میں مبتلا رہتے تھے وہ بسا اوقات میری حالت دیکھ کر رشک کھاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے اس کے نزدیک کوئی غم نہیں آتا ایک دفعہ ایک دوست نے جو محبت مسیح ماعود میں فنا شدہ تھے آپ خدمت میں عرض کی کہ کیوں نہ ہم آپ کو مدارج میں شیخین سے افضل سمجھا کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب مانیں اللہ اللہ اس بات کو سن کر حضرت اقدس کا رنگ اڑ گیا اور آپ کے سراپا پر عجیب اضطراب اور بیتابی مستولی ہو گئی حضرت مولانا کریم صاحب سیال فرماتے ہیں میں خدائے غیور و قدس کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس گھڑی نے میرا ایمان حضور اقدس کی نسبت اور بھی زیادہ کر دیا آپ نے برابر 6 گھنٹے کامل تقریر فرمائی بولتے وقت میں نے گھڑی دیکھ لی اور جب آپ نے تغلی ختم کی جب بھی دیکھی پورے چھ ہوئے ایک من کا فرق بھی نہ تھا اتنی مدت تک ایک مضمون کو بیان کرنا اور مسلسل بیان کرنا ایک خرق عادت تھا اس سارے مضمون میں آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد و فضائل اور اپنے غلامی اور کفش برداری کے نسبت حضور علیہ السلاد وسلام سے اور جناب شیخین علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا میرے لیے یہ کافی فخر ہے کہ میں لوگوں کا مداح اور خاک پا ہوں جو جوزی فضیلت خدا تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے وہ قیامت تک کوئی اور شخص نہیں پا سکتا کب دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے جو جناب شیخین علیہ السلام کو ملا سترہ اگست سن اٹھارہ بریلی سے ایک شخص نے حضرت کے خن میں لکھا کہ کیا آپ وہی مسیحے معرود ہیں جن کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خبر دی ہے خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ اس کا جواب لکھیں میں نے معمولاً رسالہ قلوب سے دو ایک ایسے فقرے جو اس کا کافی جواب ہو سکتے تھے لکھ دیے وہ شخص اس پر قانے نہ ہوا اور پھر مجھے مخاطب کر کے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب خود اپنے قلم سے لکھے ہیں کہ آیا وہ وہی مسیح مود ہیں جن کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے میں نے شام کی نماز کے بعد دوا قلم اور کاغذ حضرت کے آگے رکھ دیا اور عرض کیا کہ ایک شخص ایسا لکھتا ہے حضرت نے فوراً کاغذ ہاتھ میں لیا اور یہ چند سطریں لکھیں میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے اور اب بھی اس پرچے میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح مود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث سیاح میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری سیاح میں درج ہیں بکفا بلّہ شہیدہ اراک مرزا غلام محمد اف اللہ عنو اگست اٹھارہ حضرت مولانا عبالکریم صاحب فرماتے ہیں اس ذکر سے میری دو غرضیں ہیں ایک یہ کہ اپنی جماعت کا ایمان بڑھے اور انہیں وہی ذوق اور سرور حاصل ہو جو یہاں کے خوش قسمت حاضرین کو اس کڑی حاصل ہوا اور انہوں نے سچے دل سے اعتراف کیا کہ ان کو نیا ایمان ملا ہے اور دوسرے یہ کہ منکرین اور بدزن اس اعلیٰ وجل بصیرت قسم پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ متعمد قذاب اور مفتری مختلف یہ ش... کی یہ شان اور اسے جرد ہو سکتی ہے کہ وہ ظلم خدا کی ایسی اور اس طرح اور ایسے مجمے میں قسم کھا لیں اللہ اکبر اللہ اکبر 21 اکتوبر اٹھارہ سو ننانوے حضرت اختص نے فرمایا جب کہ انسان ایک فنا ہونے والی ہستی ہے اور موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب آ جاوے اور عمر ایک نا پائیدار شہ ہے پھر کس قدر ضروری ہے کہ اپنی اصلاح اور فلاح کی فکر میں لگ جاوے مگر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا اپنی تون میں ایسی لگی ہے کہ اس کو آخرت کا کچھ فکر اور خیال ہی نہیں خدا تعالی سے ایسے لاپرواہ ہو رہے ہیں گویا وہ کوئی ہستی ہی نہیں ایسی حالت میں جب کہ دنیا کی ایمانی حالت اس حد تک کمزور ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے معبور کر کے بھیجا ہے تاکہ میں زندہ ایمان زندہ خدا پر پیدا کرنے کی رابطہ لاؤں جیسا کہ خدا تعالیٰ کا عام قانون ہے بہت لوگوں نے جو سعادت اور رشت سے حصہ نہ رکھتے تھے خدا ترسی اور انصاف سے بے پیرا تھے مجھے چھوٹا اور مفتری کہا اور ہر پہلو سے مجھے دکھ دینے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی کف کے فتو دے کر مسلمانوں کو بد کرنا چاہا اور خلاف واقعہ امور کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کر کے اس کو پھڑکانے کی کوشش کی جھوٹے مقدمات بنائے گالیاں دیں قتل کے منصوبے کیے غرض کون سا امر تھا آج انہوں نے نہیں کیا مگر میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے اس نے مجھے ان کی ہر شرارت سے پہلے ان کے فتنہ اور انجام کی خبر دی اور آخر وہی ہوا جو اس نے ایک عرصہ پہلے مجھے بتلایا تھا اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت خدا ترسی اور نور ایمان سے حصہ ہے جنہوں نے مجھے پہچانا اور اس نور کے لینے کے واسطے میرے گرد جمع ہو گئے جو مجھے خدا تعالیٰ نے اپنی بصیرت اور معرفت بخشی ہے ان لوگوں میں بڑے بڑے عالم ہیں گریجویٹ ہیں وکیل اور ڈاکٹر ہیں معزز عہدہ داران گورنمنٹ ہیں تاجر اور ذمہ دار ہیں اور عام لوگ بھی ہیں فرمایا ہے اس زمانے میں مذہب کے نام سے بڑی نفرت ظاہر کی جاتی ہے اور مذہب حقہ کی دروانہ تو گویا موت کے منہ میں جانا ہے مذہب حق وہ ہے جس پر باطنی شریعت بھی شہادت دے اٹھے مثلا ہم اسلام کے اصول توحید کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی حقانی تعلیم ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید کی تعلیم ہے اور نظارۂ قدرت بھی اس پر شہادت دیتا ہے خدا تعالیٰ نے مخلوق متفرق پیدا کر کے وحدت ہی کی طرف کھینچا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحدت ہی منظور تھی پانی کا ایک قطرہ اگر چھوڑیں تو وہ گول ہوگا چاند سورج سب اجرام فلکی گول ہیں اور قربیت وحدت کو جاتی ہے ہم اس وقت بے انتہا خداؤں کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہے بھی ایک بےحودہ اور بےبینی اعتقاد اور بے شمار خدا ماننے سے ہم تصویر کا ذکر کرتے ہیں ہم نے جیسا کہ قدرت کے نظائر سے ثابت کیا ہے کہ خدا ایک ہی ہے اس طرح پر اگر خدا معاذ اللہ تین ہوتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں تو چاہیے تھا کہ پانی آگ کے شعلے اور زمین آسمان کے اجرام سب کے سب گوشہ ہوتے تاکہ تسلیس پر گواہی ہوتی اور نہ انسانی نور خلب کبھی تشلیس پر گواہی دیتا ہے پادریوں سے پوچھا ہے کہ جہاں انجیل نہیں گئی وہاں تشلیس کا سوال ہوگا یہ توحید کا تو انہوں نے صاف اقرار کیا ہے کہ توحید کا بلکہ ڈاکٹر فنڈر نے اپنی تسلیم میں یہ اقرار درج کر دیا ہے اب ایسی کھلی شہادت کے ہوتے پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ تصلیس کا خدا کیوں پیش کر دیا جاتا ہے پھر یہ سہ گوشہ خدا بھی عجیب ہے ہر ایک کے کام الگ الگ ہیں گویا ہر ایک بجائے خود ناقص اور ناتمام ہے اور ایک دوسرے کا مطمئن ہے اور مسیح جس کو خدا بنایا جاتا ہے اس کی تو کچھ پوچھو ہی نہیں ساری عمر پکڑ دھکڑ میں گزری اور ابن آدم کو سر کو جگہ ہی نہ ملی اخلاق کا کوئی کامل نمونہ ہی موجود نہیں تعلیم ایسی ادھوری اور غیر مکتفی کہ اس پر عمل کر کے انسان بہت نیچے گر جاتا ہے وہ کسی دوسرے کو اقتدار اور عزت کیا دے سکتا ہے جو اپنی بے بسی کا خود شاکی ہے اوروں کی کیا سن سکتا ہے جس کے اپنی ساری رات کی گری ازاری عارد گئی اور چلا چلا کر اے اے لما سبق سبختان سبختانی بھی کیا مگر سنوائی نہ ہوئی اور پھر اس پر تر یہ کہ آخر یہودیوں نے پکڑ کر پر لٹکا دیا اور اپنے اطقاد کے موافق مروم قرار دیا خود عیسائیوں نے لانٹی مانا مگر یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے لانٹتی ہوا حالانکہ لانت ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے سیاباتن ہو جاتا ہے اور وہ خدا سے دور اور خدا اس سے دور ہو جاتا ہے گویا خدا سے اس کا کچھ تعلق نہیں غرض ان لوگوں کے عقائد کا کہاں تر ذکر کیا جاوے حقیقت وہی ہے جو اسلام لے کر آیا اور خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کیا کہ میں اس نور کو جو اسلام میں ملتا ہے ان کو جو حقیقت کے جو یا ہوں دکھاؤں کہ فرمایا ایک بھی عیسائی ایسا نظر نہ آیا جو خوارغ دکھا سکے اور اپنے ایمان کو ان نشانہ سے ثابت کر سکے جو مومنوں کے ہوتے ہیں یہ فضیلت اور فخر اسلامی کو ہے کہ ہر زمانے میں تائیدی نشان اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس زمانے کو بھی خدا نے معروف نہیں رکھا مجھے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے کہ ان تائیدی نشانوں سے اسلام کا خاصہ ہے اس زمانے میں اسلام کی صدا دنیا پر ظاہر کروں مبارک وہ جو ایک سلیم دل سے میرے پاس حق لینے کے لیے آتا ہے اور پھر مبارک وہ جو حق دیکھے تو اس کو قبول کرتا ہے سیدنا ناظت مسیح ماؤد علیہ السلام عیسائی حضرات کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں باپ جاب ہو کہ میرے پاس آویں میرے منہ پر وہ بات کہہ جاویں مجھ سے اس دل سطح کا حال سنیں مجھ سے وہ صورت و جمال سنیں آنکھ پھوٹی تو خیر کان صحیح نہ صحیح یوں امتحان صحیح وہ آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ندو مسل سا مولا نا محمد سولہ نا محمد مجید خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح معود و مہاد مسعود کے ایمان افروز اور رو پر بر نومبر سن اٹھارہ سو ننانوے حضرت اقدس نے فرمایا حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ نہ ہو حضرت مسیح کو جو مشکلات اور مسائب اٹھانے پڑے ان کے آوارض اور اسباب میں سے جماعت کی کمزوری اور بے دلی بھی تھی چنانچہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو پترس جیسے آجم الحواریین نے اپنے آقا اور مرشد کے سامنے انکار کر دیا اور نہ صرف انکار کر دیا بلکہ تین مرتبہ لانت بھی بھیج دی اور اکثر حواری ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے برخلاف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ صدق و وفا کا نمونہ دکھایا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی انہوں نے آپ کے خاطر ہر قسم کا دکھ اٹھانا سہل سمجھا یہاں تک کہ عزیز وطن چھوڑ دیا اپنے عملہ کو اسباب اور آباب سے الگ ہو گئے اور بلا آپ کے خاطر جان تک دینے سے تامل اور افسوس نہیں کیا یہی صدق اور وفا تھی جس نے ان کو آخرکار بامراد کیا اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جماعت کو بھی اس کی قدر اور مرتبہ کے موافق ایک جوش بخشا ہے اور وہ وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھاتے ہیں جس دن سے میں نے نصیبین کی طرف ایک جماعت کے بھیجنے کا ارادہ کیا ہے ہر ایک شخص کوشش کرتا ہے کہ اس خدمت پر معمور کیا جائے اور دوسروں کو رش کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اس کی جگہ اگر اس کو بھیجا جائے تو اس کی بڑی خوش قسمتی ہے بہت سے احباب نے اس سفر پر جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا لیکن میں ان کی درخواستوں سے پہلے مرزا خدابہ صاحب کو اس سفر کے واسطے منتخب کر چکا تھا اور موری قطب الدین اور میاں جمال جمالدین کو ان کے ساتھ جانے کے واسطے تجویز کر لیا تھا اس واسطے مجھے ان احباب کی درخواستوں کو رد کرنا پڑا تاہم میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے بسد مشکل اور سچے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پاک نیتوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا اور وہ اپنے اخلاص کے موافق اجر پائیں گے دور دراز بلاد اور ممالک غیر کا صبر آسان امر نہیں ہے اگرچہ یہ سچ ہے کہ اس وقت سفر آسان ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی یہ کس کو علم ہو سکتا ہے کہ سفر سے کون زندہ آئے گا چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیویوں اور دوسرے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر جانا کوئی سہل بات نہیں اپنے کاروبار اور معاملات کو ابتری اور پریشانی کی حالت میں چھوڑ کر ان لوگوں نے صبر کے اختیار کیا ہے اور ان شرائط صدر سے اختیار کیا ہے جس کے لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ بڑا ثواب ہے ایک تو صبر کا ثواب ہے کیونکہ یہ سفر معاذ خدا تعالیٰ کی عظمت اور توحید کے اظہار کے واسطے ہے دوسرے سفر میں جو جو مشقتیں اور تکالیف ان لوگوں کو اٹھانی پڑیں گی ان کا بھی سواب ہے اللہ تعالیٰ کسی کے نیکی کو ضائع نہیں کرتا جبکہ میں یامل عمل مس خالا ضرورت یرا کے موافق وہ کسی کی ذرہ بر نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا تو اتنا بڑا سفر جو اپنے اندر ہجرت کا نمونہ رکھتا ہے اس کا اجر کبھی ضائع ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ صدق اور اخلاص ہو ریا اور دوسرے اغراض شہرت و نمود نہ ہو اور میں جانتا ہوں کہ بر و بہر کے اور ایک موت کو قبول کر لینا وہ جو شد کے نہیں ہو سکتا بہت سے بھائی ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور میں بھی ان کے واسطے دعاؤں میں مصروف رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیاب کرے اور خیر و آفیت سے واپس لاوے اور سچ تو یہ ہے کہ ملائکہ بھی ان کے واسطے دعائیں کریں گے اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے فرمایا میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقعے پر ہماری جماعت نے دو قسم کے مروت اور ہمت دکھائی ہے ایک تو یہ گروہ ہے جنہوں نے سفر اختیار کیا اور اپنے آپ کو سفر کے خطرات میں ڈالا ہے اور ان مصائب اور شدائت کو برداشت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں جو اسراہ میں انہیں پیش آئیں گی دوسرا وہ گروہ ہے جنہوں نے میری دینی اغراض و مقاصد میں ہمیشہ دل کھول کر چندے دیے ہیں میں کچھ ضرورت نہیں سمجھتا کہ تفصیل کروں کیونکہ ہر شخص کا مویش اپنی استقامت اور مقدرت کے موافق حصہ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس اخلاص اور وفاداری سے ان چندوں میں شریک ہوتے ہیں میں یہ خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت نے وہ صدق اور وفا دکھایا ہے جو صحابہ سات وسر میں دکھاتے تھے اگرچہ اشتہار میں میں نے چند دوستوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اپنے صدق و ہمت کا نمونہ دکھایا ہے لیکن اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ میں دوسروں سے بے خبر ہوں یا ان کی خدمات کو قابل قدر نہیں سمجھتا میں خوب جانتا ہوں کہ کون سرگرمی اور اخلاص کے ساتھ میری راہ میں دوڑتا ہے میں چونکہ بیمار تھا اور ابھی تک طبیعت ناساز ہے اس لیے میں پوری تفصیل نہ دے سکا ورنہ مختصر سے اشتہار میں اتنی تفصیل ہو سکتی تھی بس جن لوگوں کے نام درج نہیں ہوئے ان کو افسوس نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے صدق اور اخلاص کو خوب جانتا ہے اگر کوئی شخص اس غرض کے لیے چندہ دیتا ہے یہ ہماری دینی ضروریات میں شریک ہوتا ہے کہ اس کا نام شائع کیا جائے تو یقیناً سمجھو کہ وہ دنیا کی شہرت اور نام و نمود کا خواہش مند ہے لیکن جو شخص ماس اللہ تعالیٰ کے لیے اس راہ میں قدم رکھتا ہے اور خدمت دین کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے اس کو اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی دنیا کے نام کچھ حقیقت اور اثر اپنے اندر نہیں رکھتے نام وہی بہتر ہوتے ہیں جو آسمان پر رکھے گئے حضرت تخدص نے فرمایا میں نے کئی دفعہ اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے اور اب بھی بیان کرتا ہوں فرمایا میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیجتا ہے اور آخر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دنیا کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس کے غرض کیا تھے ہر شخص جو کام کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے ایسا خیال کرنا کہ قرآن شریف نازل کرنے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے کمال درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہے کیونکہ اس میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیل آبس کو منصوب کیا جائے گا حالانکہ اس کی ذات پاک ہے سبحانو و تعلش بس یاد رکھو کہ کتاب مجید کے بھیجنے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے اللہ تعالی نے یہ چاہا ہے کہ تا دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھا دے جیسے فرمایا وما اور صلنا کا اللہ اور ایسے ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی یہ غرض بتائی کہ حد المطقین یہ ایسے عظیم الشان اغراض ہیں کہ ان کے نظیر نہیں پائی جا سکتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ جیسے تمام کمالات متفرقہ جو انبیاء میں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع کر دیے اسی طرح تمام خوبیاں اور کمالات جو متفرق کتابوں میں تھے وہ قرآن شریف میں جمع کر دیے اور ایسا ہی جس قدر کمالات تمام امتوں میں تھے وہ اس امت میں جمع کر دیئے یعنی امت محمدیہ میں پس خدا تعالی چاہتا ہے کہ ہم ان کمالات کو پا لیں اور یہ بات بھی بھولنی نہیں چاہیے کہ جیسے وہ عظیم الشان کمالات ہم کو دینا چاہتا ہے اسی کے موافق اس نے ہمیں قوا بھی عطا کیے ہیں کیونکہ اگر اس کے موافق قوا نہ دیے جاتے تو پھر ہم ان کمالات کو کسی صورت اور حالت میں پا ہی نہیں سکتے تھے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک گروہ کی دعوت کرے تو ضرور ہے کہ وہ اس گروہ کی تعداد کے موافق کھانا تیار کرے اور اسی کے موافق ایک مکان ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دعوت تو ایک ہزار آدمی کی کرے اور اس کے بٹھانے کے واسطے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا دے نہیں بلکہ وہ اس تعداد کا پورا لحاظ رکھے گا اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ایک دعوت اور ضیافت ہے جس کے لیے کل دنیا کو بلایا گیا ہے اس دعوت کے لیے خدا تعالیٰ نے جو مکان تیار کیا ہے وہ انسانی خواہ ہیں جو ان کو دیا گئے ہیں جو ان لوگوں کو دیا گئے ہیں جو اس سمت میں ہیں خواہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اب اگر بیل کتے یا کسی اور جانور کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو پیش کریں تو وہ نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ ان میں وہ خواہ نہیں ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات کو برداشت کر سکیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ خواہ دیے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المومنین خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع القطب اور خاتم القتب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبی طور پر آپ پر کمالات و نبوت ختم ہو گئے یعنی وہ تمام کمالات متفرخہ جو آدم سے لے کر مصیب نے مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی وہ سب کے سب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے اور اس طرح پر تبن آپ خاتم النبین ٹھہرے اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات وسایہ اور معرف جو مختلف کتابوں میں چلے جاتے ہیں وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے اور قرآن شریف خاتم القطب ٹھہرا اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے یہ ہم پر افطرائے عظیم ہے ہم جس قوت یقین معرفت اور بصیرت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے اور ان کا ایسا ضرف ہی نہیں ہے وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے وہ بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے مگر ہم بصیرت تام سے جس کو اللہ تعالیٰ بےتر جانتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الحم یقین کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جس چشمہ سے ہم ختم نبوت کے مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور چودہویں تاریخ پر آ کر اس کا کمال ہو جاتا ہے جبکہ اسے بدر کہا جاتا ہے اسی طرح پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کمالات نبوت ختم ہو گئے جو لوگ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ نبوت زبردستی ختم ہو گئی اور آ حضرت کو یونس بن متع پر بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علمی ان کو نہیں ہے باوجود اس کمزوری فہم اور کمی علم کے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم خط میں نبوت کے منکر ہیں میں ایسے مریضوں کو کیا کہوں اور ان پر کیا افسوس کروں اگر ان کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے بکولی دور نہ جا پڑے ہوتے تو پھر میرے آنے کی غرض کیا تھی حضرت اقدس نے اشاد فرمایا یاد رکھنا چاہیے کہ سلب ایمان دو طرح پر ہوتا ہے ایک تو انبیاء کے انکار سے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں اور یہ مسلم بات ہے دوسرا اولیاء اللہ اور مامورین کے انکار سے سلب ایمان ہوتا ہے انبیاء کے انکار سے سلب ایمان تو بالکل واضح عمر ہے اور سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے انکار سے سلب ایمان اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ میرا قول ہے یہ میرا نبی ہے اس پر ایمان لاؤ میری کتاب کو مانو اور میرے آکام پر عمل کرو جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاتا اور ان وسایہ اور حدود پر جو اس میں بیان کیے گئے ہیں عمل نہیں کرتا وہ ان سے منکر ہو کر کافر ہو جاتا ہے لیکن وہ صورت جس سے اولیاء اللہ کے انکار سے صلب ایمان ہوتا ہے اور ہے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منع علی ولیَََ فاظن تو لل یعنی جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ گویا میرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوتا ہے یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو اور محبت بھی ایسے جیسے کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہے اور ایک دوسرا شخص بار بار کہے کہ جو شخص مر جائے یا اس کی نسبت اور اسی قسم کی دلاداری کی باتیں کہے اور اسے تکلیف دے تو وہ شخص ایسی باتوں سے کیوں کر خوش ہو سکتا ہے اور وہ باپ جس کے بچے کے لیے کوئی شخص بد دعائیں کر رہا ہو یا دیگر رنگ کلمات اس کے بچے کے نسبت استعمال کر رہا ہو ایسے شخص سے کب محبت کر سکتا ہے اسی طرح پر اولیاء اللہ بھی اطفال اللہ کا رنگ رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جسمانی بلوک کا چولہا اتارا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں پرورش پاتے ہیں وہ خود ان کا متولی متکفل اور ان کے لیے غیرت رکھنے والا ہوتا ہے جب کوئی شخص خواہ وہ کیسی نماز اور روزہ رکھنے والا ہو ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے دکھ دینے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے اور ان مخالفت کرنے والوں پر اس کا غضب بھٹکتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اس کے ایک محبوب کو دکھ دینا چاہا ہے اس وقت پھر نہ وہ نماز کام آتی ہے اور نہ وہ روزہ کیونکہ نماز اور روزہ کے ذریعے سے اسی ذات کو خوش کرنا تھا جس کو ایک دوسرے فیل سے ناراض کر لیا ہے پھر وہ رضا کا مقام کیوں کر میرے جب تک غضب علائی دور نہ ہو وہ اولیاء اللہ کا مخالف نادان اور نصباب غضب سے نا ہوتا ہے بلکہ اپنے اندر نماز روزہ پر ایک ناز اور گمنڈ ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا غذب دن بدن دن بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ بجائے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے دن بدن دن اللہ تعالیٰ سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل راندہ درگاہ ہو جاتا ہے وہ شخص جو بالکل فنا کی حالت میں ہے اور آستانہ آلویت پر گرا ہوا ہے اور آغوش ربوبیت میں پرورش پا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا ہے یہاں تک کہ اس کا بات کرنا خدا تعالیٰ کا بات کرنا ہوتا ہے اور اس کا دوست خدا کا دوست اور اس کا دشمن خدا کا دشمن ہو جاتا ہے ایسے مومن کامل کا دشمن رہ کر کوشش کیوں کر مومن کامل ہو سکتا ہے اور ایسے ہی مومن کامل کی دشمنی سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور اسے مغزوب العم میں سے بنا دیا جاتا ہے خدا تعالیٰ کے ماموروں اور اولیاء اللہ کے مخالفت اور ان کی اظہار رسانی کبھی اچھا پھل نہیں دے سکتی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو ستا کر اور دکھ دے کر بھی آرام پا سکتا ہوں وہ سخت غلطی کرتا ہے اور اس کا نفس اسے دھوکہ دے رہا ہے دوسری وجہ سلب ایمان کی یہ ہوتی ہے کہ ولی اللہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں کیونکہ ولی کے معنی قریب کے ہیں یہ لوگ گویا اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ ایک مہجوب کی طرح ہوتے ہیں جن کے سامنے ایک دیوار دھائل ہو اب یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں ایک تو ان میں سے ایسا ہے کہ جس کے سامنے کوئی پردہ ہی نہیں ہے خدا تعالیٰ نے اسے آنکھیں دے دی ہیں اور اسے ایسی بصیرت عطا کی ہے کہ اس کا ہر قول و فعل علا وجل بصیرت ہوتا ہے آما کی طرح نہیں جو ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے اور ٹکریں مارتا رہتا ہے بلکہ اس کے دل پر تو خدا تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور ہر قدم پر وہی اس کا رہنما اور متکفل بن جاتا ہے شیطان کی شرارت کی تاریخی اس کے نزدیک نہیں آ سکتی بلکہ ظلمت جل کر بالکل بھسم ہو جاتی ہے اور اسے سب کچھ روشن نظر آ جاتا ہے وہ جو کچھ بیان کرتا ہے اور حقائق اور معارف ہوتے ہیں وہ حادیث شریفہ کی جو تعویل کرتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے کیونکہ وہ براہ راست بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتا ہے اور اس طرح وہ اس کی اپنی روایت ہوتی ہے حالانکہ دوسرے لوگوں کو تیرہ سو برس کے وسائل سے کہنا پڑتا ہے پھر ان ہاردوں میں کیا نسبت ہو سکتی ہے ولی اللہ کا سارا ذخیرہ پاک معرف نور ہوتا ہے لیکن جو شخص اس سے عداوت کرتا ہے وہ اس کی ہر بات کی تکزیب کرتا ہے گویا کہ وہ یہ شرط کر لیتا ہے کہ وہ ولی اللہ کے ہر نقطۂ معرفت کا انکار کرے گا پھر وہ اس کی ہر بات کا انکار کرتا رہتا ہے اس طرح پر اس کے ایمانی اور عرفانی دیوار کی اینٹیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں جب ایک شخص صراط مستقیم بتلا رہا ہے اور معرف اور حقائق کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کی تقزیب کرتا ہے اس مقابلے میں انجام کا نتیجہ کیا ہوگا یہی کہ مؤخر ذکر قرآن شریف کے عقائد کے مجموعے کی تقزیب کرتا ہے کرتا رہے گا اور اسی لیے وہ خدا تعالیٰ کے بھی منکر ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا ایمان صلب ہو جائے گا فرمایا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبین ہونے کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس امت میں بڑی بڑی استعدادیں رکھتی ہیں یہاں تک کہ علما امت کا کامبیائے بنی اسرائیل بھی حدیث میں آیا ہے اگرچہ محدثین کو اس پر جرا ہو مگر ہمارا نور قلب اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور ہم بغیر چون و چرا کے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی بزرگ نے بذریعہ کشپ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا بلکہ اگر کچھ کیا ہے تو تصدیق ہی کی ہے اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ میری امت کے علماء ظاہری بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں علماء کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بعض لوگ الفاظ پر ہٹ بیٹھتے ہیں اور ان کے معنی کی طے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن شریف کی تفسیر میں مقابلہ نہیں کر سکتے یاد رکھو کہ عالم ڈبانی سے یہ مراد نہیں ہوا کرتی کہ وہ صرف و ناو یا منطق میں بے مثلو بلکہ عالم ربانی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کی زبان بیہودہ نہ چلے مگر موجودہ زمانہ اس قسم کا آگے ہے کہ مردہ شو تک بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور اس لفظ کو اپنی ذات میں داخل کر لیا ہے اس طرح پر اس لفظ کی بڑی تاخیر ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کے منشا اور مقصد کے خلاف اس کا مفہوم لے لیا گیا ہے ورنہ قرآن شریف میں تو علماء کی یہ صفت بیان کی گئی ہے انما یکش اللہ من عباد علما یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں اب یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ جن لوگوں میں یہ صفات خوف و خشیت اور تخولہ کی نہ پائی جائیں وہ ہرگز ہرگز اس خطاب کے پکارے جانے کے مستحق نہیں ہیں اصل میں علماء عالم کی جمع ہے اور علم اس چیز کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی ہو اور سچا علم قرآن شریف سے ملتا ہے یہ نہ یونانیوں کے فلسفے سے ملتا ہے نہ حال کے انگلستانی فلسفے سے بلکہ یہ سچا ایمانی فلسفہ قرآن کریم کے توفیل سے ملتا ہے مومن کا کمال اور معراج یہی ہے کہ وہ علماء کے درجے پر پہنچے اور اسے حق و یقین کا وہ مقام حاصل ہو جو علم کا انتہائی درجہ ہے لیکن جو لوگ علوم حقا سے بہراوار نہیں ہے اور معرفت اور بصیرت کی راہیں ان پر کھلی ہوئی نہیں ہیں وہ گو اپنے منہ سے اپنے آپ کو عالم کہیں مگر فیل حقیقت ایسے لوگ علم کی خوبیوں اور صفات سے بالکل بے بہرہ ہیں اور وہ روشنی اور نور جو حقیقی علم سے ملتا ہے ان میں بالکل نہیں پایا جاتا بلکہ ایسے لوگ سراسر خسارہ اور نقصان میں ہیں یہ اپنی آخرت دخان اور تاریخی سے پڑھ لیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن کان افیہ عامہ فو عامہ جو آدمی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا یعنی جس کو یہاں علم بصیرت اور معرفت نہیں دیا گیا اسے وہاں کیا علم ملے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ اسی دنیا سے لے جانی پڑتی ہے جو آدمی یہاں ایسی آنکھ پیدا نہیں کرتا اسے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آخرت کے دن دیکھ لے گا لیکن جن لوگوں کو سچی معرفت اور بصیرت دی جاتی ہے اور وہ علم جس کا نتیجہ خشیت اللہ ادا کیا جاتا ہے وہ وہی لوگ ہیں جن کو اس حدیث میں امبیائے بنی اسرائیل سے تشوی دی گئی ہے اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سچے علوم کا منبع اور سچ چشمہ قرآن شریف میں اس امت کو دیا ہے دو شخص ان حقائق اور معرف کو پا لیتا ہے جو قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں اور جو ماز حقیقی تخوہ اور خشیت اللہ سے حاصل ہوتے ہیں اسے وہ علم ملتا ہے جو اس کو امبیائے بنی اسرائیل کا مسیل بنا دیتا ہے ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک شخص کو جو ہتھیار دیا گیا ہے اگر وہ اس سے کام نہ لے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے نہ کہ اس ہتھیار کا اس وقت دنیا کے یہی حالت ہو رہی ہے مسلمانوں نے باوجود ہے کہ قرآن شریف جیسی بے مس نعمت ان کے پاس تھی جو ان کو ہر گمراہی سے نجات بخشتی اور ہر تاریخی سے نکالتی ہے لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے پاک تعلیموں کی کچھ پرواہ نہ کی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام سے بالکل دور جا پڑے ہیں یہاں تک کہ اب اگر حقیقی اسلام ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے چونکہ وہ اس سے بالکل بے خبر اور غافل ہیں اس لیے حقیقی مومن کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو باشانہ اور عیاشانہ حالت زندگی رکھتے ہیں اور وہ دنیا کا فخر دنیا کی عزت اور عملہ کو دولت چاہتے ہیں اس قسم کی آرزوں اور تمناؤں اور ان کے پورا کرنے کی تدبیروں اور تجویزوں میں ہی اپنی عمر کو بیٹھتے ہیں ان کی آرزوں کے انتہا نہیں ہوتی کہ پیغام میں موت آ جاتا ہے اب ان کو بھی خدا تعالیٰ نے خواہ تو دیے تھے انہیں خواہاں سے اگر کام لیتے تو حق کو پا لیتے اللہ تعالیٰ نے تو کسی سے بخل نہیں کیا لیکن ایسے لوگ خود خواہ سے کام نہیں لیتے یہ ان کی اپنی بدبختی ہے ایک بخت اور مبارک ہے وہ شخص جو ان خدا داد قواہ سے کام لے بہت سے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے عوامر کی پیروی کرو اور نواحی سے پرہیز کرو تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے کیا وری بننا ہے اس قسم کا کلمہ میرے نزدیک کلمہ کفر ہے یہ خدا تعالیٰ پر بدگمانی ہے خدا تعالیٰ کے کی حضور کیا کمی ہے اس کے پاس سرکار کی طرح کوئی محدود نوکریاں تو نہیں ہیں جو ختم ہو جائیں بلکہ جو شخص بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلقات پیدا کرے وہ ان فیوز سے بہرہ وار ہو سکتا ہے جو پہلے راست بازوں کو دیے گئے تھے کریمہ کا رہا دشوار اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندوں کا نام ولی رکھا ہے تو کیا ولی بنانا خدا تعالیٰ کے نزدیک مشکل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ اس کے نزدیک اہل عمر ہے. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انسان راستے کے ساتھ اس کی راہ میں قدم رکھنے والا ہو اور اس کے راستے میں صبر استقلال اور وفاداری کے ساتھ چلنے والا ہو کوئی دکھ اور تکلیف اور مصیبت اس کے قدم کو ڈگمگا نہ سکے جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرتا ہے اور ان باتوں سے الگ ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی نارضامندی کا موجب ہوتی ہیں اور سچی پاکیزگی اور تہارت اختیار کر لیتا ہے اور گندی باتوں سے پرہیز کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے اب آخر میں فرمایا ہماری جماعت کو چاہیے کہ ہمت نہ ہار بیٹھے یہ بڑی مشکلات نہیں ہیں میں تمہیں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہماری مشکلات آسان کر دی ہیں کیونکہ ہمارے سلوک کی راہیں اور ہیں ہمارے ہاں یہ حالت نہیں ہے کہ کمرے چھک جائیں یا ناخن بڑھا لیں یا پانی میں کھڑے رہیں اور چلہ گشیاں کریں یا اپنے ہاتھ خشک کر لیں اور یہاں تک نوبت پہنچے اپنی صورتیں بھی مسخ ہو جائیں ان صورتوں کے اختیار کرنے سے بعض لوگ با خیش خیش خدا بننا چاہتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایسی ریاستوں سے خدا تو کیا ملنا ہے انسانیت بھی جاتی رہتی ہے لیکن ہمارے سلوک کا یہ طریق ہرگز نہیں ہے بلکہ اسلام نے اس کے لیے نہایت آسان راہ رکھ دی ہے اور وہ کشادہ راہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اے دن سر المستقیم یہ دعا جو خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے تو ایسے طور پر نہیں کہ دعا تو سکھا دی لیکن سامان کچھ بھی مہیا نہ کیا ہو بلکہ جہاں دعا سکھلائی ہے وہاں اس کے لیے سامان بھی مہیا کر دیے ہیں چنانچہ اس سے اگلی صورت میں اس قبولیت کا اشارہ کیا جہاں فرمایا ظالقل کتاب و لار بفی خدل المتقین یہ گویا ایسی دعوت ہے جس کا سامان پہلے سے تیار کر رکھا ہے اگر یہ خواہ جو انسان کو دیے گئے ہیں اگر وہ ان سے کام لے تو یقیناً ولی ہو سکتا ہے میں یقینا کہتا ہوں کہ اس امت میں بڑی قوت کے لوگ آتے ہیں جو نور اور صدق اور وفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو ان خواہ سے محروم نہ سمجھے کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی فیرست شائع کر دی ہے جس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمیں ان برکات سے حصہ نہیں ملے گا خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے اس کی کریمی کا بڑا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور جس کو تلاش کرنے والا اور طلب کرنے والا کبھی معروف نہیں رہا اس لیے تم کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو ہر ایک نماز میں دعا کے لیے کئی مواقع ہیں رکوع قیام آدھا سجدہ وغیرہ پھر آٹھ پیروں میں پانچ مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے فجر زہر عصر شام اور عشاء ان پر ترقی کر کے اشراق اور تعجد کے نمازیں ہیں یہ سب دعائی کے مواقع ہیں نماز کے اصلی غرض اور مغز دعائی ہے اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کے اہم موافق ہے مثلا ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور استراب ظاہر کرتا ہے تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے علویت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گر پڑتا ہے اور نہایت عاجزی اور خوشو اور خضو کے ساتھ اس کے حضور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجات کو مانگتا ہے تو علویت کا کرم جوش میں آتا ہے اور ایسے ایسے شخص پر رحم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریا کو چاہتا ہے اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے بعض لوگوں کا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا بالکل غلط اور باطل ہے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات قدرت اور تصور پر ایمان ہی رکھتے اگر ان میں حقیقی ایمان ہوتا تو وہ ایسا کہنے کی ضرورت نہ کرتے جب کبھی بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آیا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا ہے خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے اپنے اندر دکھاؤ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب در عجیب قدرتیں ہیں اور اس میں لا انتہا فضل و برکات ہیں مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے اور تائیدیں کرتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ محبت اور اخلاص خدا تعالیٰ سے ہو خدا کی محبت ایک ایسی شے ہے جو انسان کی سفلی زندگی کو جلا کر اسے ایک نیا اور مصفہ انسان بنا دیتی ہے اس وقت وہ وہ کچھ دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا اور وہ وہ کچھ سنتا ہے جو پہلے نہیں سنتا تھا غرض خدا تعالیٰ نے جو کچھ معاہدہ فضل و کرم کا انسان کے لیے تیار کیا ہے اس کی حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے استدادیں بھی ادا کی ہیں اگر وہ استدادیں تو ادا کرتا لیکن سامان نہ ہوتا تب بھی ایک نقص تھا یا اگر سامان ہوتا لیکن استدادیں نہ ہوتیں تو کیا فائدہ تھا مگر نہیں یہ بات نہیں ہے اس نے استعداد بھی دی اور سامان بھی مہیا کیا جس طرح پر ایک انسان ایک طرف جس طرح پر ایک طرف روٹی کا سامان پیدا کیا تو دوسری طرف آنکھ زبان دانت اور میدہ دے دیا اور جگر اور ماہ کو بھی کام میں لگا دیا اور ان تمام کاموں کا مدار غذا پر رکھ دیا اگر پیٹ کے اندر ہی کچھ نہ جائے گا تو دل میں خون کہاں سے آئے گا کیلوس کہاں سے بنے گا اس طرح پر سب سے اول اس نے یہ فضل کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام جیسا مکمل دین دے کر بھیجا اور آپ کو خاتم النبین ٹھہرایا اور قرآن شریف جیسی کامل اور خاتم الکتاب ادا فرمائی جس کے بعد قیامت تک نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر آئے گا پھر جو خبا سوچ اور فکر کے ہیں ان سے اگر ہم کام نہ لیں اور خدا تعالی کی طرف قدم نہ اٹھائیں تو کس قدر سستی اور کاہلی اور نہ ہے حضرت تختص نے فرمایا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس قدر مقصور طریق پر فضل کی راہ بتا دی ہے اس صورت میں جس کا نام خاتم الكتاب اور امول کتاب بھی ہے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس کے حصول کی کیا راہ ہے گ ناب گویا انسانی فطرت کا اصل تقاضا اور منشا ہے اور اسے عیا نستعین پر مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ جہاں تک انسان کی اپنی طاقت ہمت اور سمجھ میں ہو خدا تعالیٰ کی رضامندی کی راہوں کے اختیار کرنے میں سائی اور مجاہدہ کرے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے پورا کام لے اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور نتیجہ خیز ہونے کے لیے دعا کریں انسانی زندگی کا مقصد اور غرض سراط مستفیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے جس کو اس صورت میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اہ دن اسراۃ المستفیمہ سراۃ اللزینہ ہم تعلم یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کے راہ جن پر تیرا انعام ہوا یہ وہ دعا ہے جو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے اس دعا کا اس قدر تکرار ہی اس کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں ہماری جماعت یاد رکھے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں بلکہ یہ دعا انسان کو انسان کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطا نہ کرنے والا نسخہ ہے جسے جس ہر وقت نصف العین رکھنا چاہیے اور تعویذ کی طرح مد نظر رکھنا چاہیے اس آیت میں چار قسم کے کمالات کی حاصل کرنے کی التجا ہے اگر انسان ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کر لے گا تو گویا دعا مانگنے اور خلق انسانی کے حق کو ادا کر دے گا اور ان استعدادوں اور خواہ کے بھی کام ملانے کا حق ادا ہو جائے گا جو اس کو دی گئی ہے اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ قرآن شریف کے بعد سے دوسرے حصوں کی تفسیر اور شرح ہیں ایک جگہ ایک امر بطریق اجمال بیان کیا جاتا ہے تو دوسری جگہ وہی امر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے گویا دوسرا پہلے کی تفسیر ہے بس اس جگہ جو یہ فرمایا سراد اللہ زینانہ ہم تو یہ بطریق اجمال ہے لیکن دوسرے مقام پر منم عالم کی خود ہی تفسیر کر دی ہے من نبی وسط یقینا و شہدا وسالحین منالم لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں نبی صدیق شہید صالح انبیاء میں یہ چاروں شانیں جمع ہوتی ہیں کیونکہ یہ اعلیٰ کمال ہے ہر ایک انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لیے جہاں تک مجادہ صحیحہ کی ضرورت ہے اس طریق پر جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کوشش کرے میں یہ بھی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اورات کے ذریعے سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں خدا تعالی کے ساتھ وہ اس سے سچا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن میں میں کہتا ہوں کہ جو طریق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نے کیا وہ بعض فضول ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منم عالحم کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے آپ نے جو راہ اختیار کی وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ ایجاد کرنا خواب و بظاہر کتنے ہی خوش معلوم ہوتی ہو میری رائے میں ہلاکت ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے خدا ملتا ہے اور آپ کی اتباع کو چھوڑ کر خواہ کوئی ساری عمر ٹکرے مارتا رہے گہر مقصود اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا چنانچہ سادی بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت بدی الفاظ بتاتا ہے بزود و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن بھی فضائے پر مصطفی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو ہرگز نہ چھوڑو میں دیکھتا ہوں کہ قسم قسم کے وظیفے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں الٹے سیدھے لٹکتے ہیں اور جوگیوں کی طرح راہبانہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں لیکن یہ سب بے فائدہ ہیں انبیاء کے یہ سنت نہیں کہ وہ الٹے سیدھے لٹکتے رہیں یہ نفی اس بات کا ذکر کریں اور ارہ کے ذکر کریں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اس و حسن فرمایا قم فی رسول اللہ وسوۃ الحسنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور ایک ذرہ بر بھی ادھر یا ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو حضرت مسیح ماؤد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیم المثال فیوز اور برکات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جو راز دین تھے بھارے اس نے بتایا سارے دولت کا دینے والا فرما روا اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے وہ آخر داوانہ فرمایا منم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور سراۃۃ اللہ دینان امتا علیہم میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے قائم کرنے سے یہی چاہ ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانے میں یہ جماعت قرآن شریف اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے ان کمالات میں سے جو منم عالم گروہ کو دیے جاتے ہیں پہلا کمال نبوت کا کمال ہے جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے ہمیں افسوس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے جن میں اس کمال کے حقیقت بیان کر سکوں یہ قائدے کی بات ہے کہ جس قدر کوئی چیز اعلیٰ ہو اس کے بیان کے واسطے اسی قدر الفاظ کمزور ہوتے ہیں اور نبوت تو ایسا مقام ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے تو پھر یہ الفاظ میں کیوں کر بیان ہو سکے مختصر اور ناکافی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان سفلی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل سانپ کی کینچلی کی طرح اس زندگی سے الگ ہو جاتا ہے اس وقت اس کی حالت اور ہو جاتی ہے وہ بظاہر اسی زمین پر چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے اور اس پر قانون قدرت کا ویسے ہی اثر ہوتا ہے جیسے دوسرے لوگوں پر لیکن باوجود اس کے وہ اس دنیا سے الگ ہوتا ہے اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر جا پہنچتا ہے جو نقطہ نبوت کہلاتا ہے اور جہاں وہ انسان خدا تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے یہ مکالمہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ نفس اور اس کے تعلقات سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تعلق معاذ اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے اور اسی سے وہ مکالمہ کرتا ہے انسان کی حالت ایسے ہی واقع ہوئی ہے کہ یہ کبھی نکما اور بیکار نہیں رہتا اور نفس کلام سے بھی کبھی فارغ نہیں ہوتا نفس اور شیطان سے ہی اس کا مکالمہ شروع رہتا ہے اگر کوئی اور بات کرتا ہے کہ ایک انسان بالکل خاموش ہے لیکن درخی وہ خاموش نہیں ہوتا اس کا سلسلہ کلام اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے اور شیطانی رنگ میں اسے خود لمبا کرتا ہے اور بے شرمی سے اسے لمبا کرنے دیتا ہے یہ سلسلہ کلام کبھی خیالی فشق کے رنگ میں ہوتا ہے اور کبھی بیہودہ اور چھوٹی تمناؤں کے رنگ میں اور اس سے وہ کبھی فارغ نہیں رہتا جب تک کہ سفلی زندگی کو چھوڑ نہ دے یہ بھی یاد رکھو کہ اس قسم کے خطرات اور خیالات کا سلسلہ جسے انسان لمبا نہیں ہونے دیتا اور ایک معمولی خیال کی طرح آ کر دل سے معاف ہو جاتا ہے وہ معاف ہیں لیکن جب اس سلسلے کو لمبا کرتا ہے اور اس پر عظیمت کرتا ہے تو وہ گناہ ہے اور ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی جب انسان ان خیالات کو جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں دور کر دیتا ہے اور ان کو لمبا نہیں ہونے دیتا اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ معافی کے قابل ہیں لیکن جب ان کے سلسلے کی درازی میں ایک لذت پاتا ہے اور ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے تب وہ قابل مواخذہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں عظیمت بھی شامل ہو جاتی ہے جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اس بات کو خوب یاد رکھو کہ کلام نفسی دو قسم کا ہوتا ہے کبھی شیطانی جو خیالی فشق و فجور کے سلسلے میں چلتا چلا جاتا ہے اور آرزوئیں کے ایک کے ایک لمبے سلسلے میں مبتلا ہو جاتا ہے جب تک انسان ان دونوں سلسلوں میں پھنسا ہوا ہے اسے شیطانی دخل کا بہت اندیشہ ہوتا ہے اور اس عمر کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے نقصان اٹھائے اور شیطان اسے زخمی کر دے مثلا کبھی کوئی منصوبہ باندھتا ہے کہ فلاں شخص میری فلاں غرض اور مقصد میں بڑا مخل ہے اسے مار دیا جائے یہ فلاں شخص نے مجھے تو کر کے بلایا ہے اس کا بدلہ لیا جائے اور اس کے ناک کاٹ دی جائے غرض اسی قسم کے منصوبوں اور دھیر بن بن میں لگا رہتا ہے یہ مر سخت خطرناک ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ ایسی باتوں سے نفس کا کیا نقصان کر رہا ہوں اور اس سے میری اخلاقی اور روحانی قوتوں پر کس قسم کا برا اثر پڑ رہا ہے اس لیے اس قسم کے خیالات سے ہمیشہ بچنا چاہیے جب کبھی کوئی ایسا بیہودہ سلسلہ خیالات شروع ہو تو فوراً اس کے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے استغفار پڑھو لاہور کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی مدد اور توفیق چاہو اور خدا تعالی کی کتاب کے پڑھنے میں اپنے آپ کو مصروف کر دو اور یہ سمجھ لو کہ اس قسم کے خیالی سلسلہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے اگر دشمن مر بھی جاوے تو کیا اور زندہ رہے تو کیا نفو نقصان کا پہنچانا خدا تعالیٰ کے قبض و اختیار میں ہے کوئی شخص کسی کو گزن نہیں پہنچا سکتا سعدی نے گلستان میں ایک حکایت لکھی ہے کہ نوشیروان بادشاہ کے پاس کے پاس کوئی شخص خوشخبری لے کر رکھ گیا کہ تیرا فلان دشمن مارا گیا ہے اور اس کا ملک اور قلعہ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے نوشیروان نے اس کا کیا اچھا جواب دیا مرا بمر گے ادو جائے شاد مانی نیز کہ زندگانی ماں نیس جاویدانی نیز بس انسان کو چاہیے کہ اس عمر پر غور کرے کہ اس قسم کے منصوبوں اور دیر بند سے کیا فائدہ اور کیا خوشی یہ سلسلہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور اس کا علاج ہے توبہ استغفار لاحول اور خدا تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ حضرت اقدس نے فرمایا نبوت کیا ہے یہ ایک جوہر خدا ہے اگر کسب سے ہوتا تو سب لوگ نبی بن جاتے نبیوں کی فطرت ہی اس قسم کی نہیں ہوتی کہ وہ اس بے جا سلسلہ کلام میں مبتلا ہوں وہ نفسی کلام کرتے ہی نہیں حالانکہ دوسرے لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان سلسلوں میں کچھ ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ خدا تعالی کا خانہ ہی خالی رہ جاتا ہے برخلاف اس کے نبی ان دونوں سلسلوں سے الگ ہو کر خدا تعالی میں کچھ ایسے گم ہوتے ہیں اور اس کے مخاطبہ و مکالمہ میں ایسے ماں ہوتے ہیں کہ ان سلسلوں کے لیے ان کے دل و دماغ میں سمائی اور گنجائش بھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل و دماغ میں صرف خدا تعالیٰ ہی کا سلسلہ کلام رہ جاتا ہے چونکہ ان کے پاس صرف وہی حساب باقی ہوتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے رہتے ہیں تنہائی اور بیکاری میں بھی جب ایسے خیالات کا سلسلہ ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی شخص نبی کو بھی ویسی حالت میں دیکھے تو شاید غلطی اور ناواقفی سے یہ سمجھے گا کہ اب اس کا سلسلہ کلام بھی خدا تعالیٰ سے نہ ہوگا مگر ایسا نہیں ہوتا نبی ہر وقت خدا تعالیٰ ہی سے باتیں کرتا رہتا ہے اور یہی دعا کرتا رہتا ہے کہ اے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تیری ہی رضا کا طالب ہوں مجھ پر ایسا فضل کر کہ میں اس نقطہ اور مقام تک پہنچ جاؤں جو تیری رضا کا مقام ہے مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری نظر میں پسندیدہ ہوں دنیا کی آنکھ کھول کے وہ تجھے پہچانے اور تیرے آستانے پر گرے یہ اس کے خیالات ہوتے ہیں اور یہی اس کی آرزو اور ان میں وہ ایسا معاف اور فنا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کو شناخت نہیں کر سکتا نبی اس سلسلہ کو ذوق کے ساتھ دراز کرتا ہے اور پھر اس میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل پگھل جاتا ہے اور اس کی روح بہ نکلتی ہے وہ پورے زور اور طاقت کے ساتھ آستانہ علویت پر گرتی اور عن ربی اندر ربی کہہ کر پکارتی ہے تب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم جوش میں آتا ہے اور اس کو مخاطب کرتا ہے اور اپنے کلام سے اس کو جواب دیتا ہے یہ ایسا لذیذ سلسلہ ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھ نہیں سکتا اور یہ لذت ایسی ہے کہ الفاظ اس کو ادا نہیں کر سکتے پس وہ بار بار مستسقی کی طرح اور وہاں ہی اپنے لیے راحت و آرام پاتا ہے وہ دنیا میں ہوتا ہے لیکن دنیا سے الگ ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز کا آرز و مند نہیں ہوتا لیکن دنیا اس کی خادم ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اس کے قدموں پر دنیا کو لا ڈالتا ہے یہ ہے مختصر حقیقت نبوت کے مقام کی یہاں کلام نفسی کے دونوں سلسلے بسم ہو جاتے ہیں اور تیسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا مبدا اور منتہا خدا تعالیٰ ہی ہوتا ہے اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو جذب کرتا ہے اور اس میں اس قسم کے دخان اور اذغاس و علام نہیں ہوتے جو نفسی کلام ہوتے ہیں بلکہ وہ دنیا سے ان قطع کلی کیے ہوئے ہوتا ہے جیسے ایک نفسانی خواہشوں کا اصل اپنی محبوبہ سے تعلق پیدا کر کے ہما گوش ہو کر تصور کرتا ہے اور اسے نفسانی لذات کا مراج پاتا ہے اور قطر نہیں چاہتا کہ وہ کسی دوسرے کو ملے اسی تک طرح پر نبی خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو یہاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ تنہائی اور خلوت میں کسی دوسرے کا دخ ہرگز پسند نہیں کرتا وہ اپنے محبوب سے ہم کرام ہوتا ہے اور اس میں لذت اور راحت پاتا ہے وہ ایک دم کے لیے بھی اس خلوت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا لیکن خدا تعالیٰ اس کو دنیا کے سامنے لاتا ہے تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کرے اور خدا نما آئینہ ٹھہرے نبی تبن لذت اور کیفیت پاتا ہے اور اسے خدا تعالیٰ ہی میں چاہتا ہے اس سے زیادہ میں اس کیفیت و حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا اگرچہ دل اس لذت سے بھرا ہوا ہے اور اس ذکر کے درازی اور بھی لذت بخش ہے مگر وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جن میں اس کو ظاہر کر سکوں فرمایا بعض نادان لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب انبیاء ایسے فنا فلا ہوتے ہیں اور دنیا اور اس کے لذتوں سے دور بھاگتے ہیں پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بیویاں اور بچے بھی رکھتے ہیں ایسے مترزین اتنا نہیں سمجھتے کہ ایک شخص تو ان باتوں کا سیر اور ان فانی لذتوں میں فنا ہو جاتا ہے لیکن اس کے خلاف انبیاء کا گروہ ان باتوں سے پاک ہوتا ہے یہ چیزیں ان کے لیے ماس خادم کے طور پر ہوتی ہیں علاوہ انبیاء امبیا قسم کی اصلاح کے لیے آتے ہیں بس اگر وہ بیوی بچے نہ رکھتے ہوں تو اس پہلو میں تکمیل اصلاح کیوں کرو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عیسائی لوگ معاشرت کے متعلق حضرت مسیح کا دنیا کے روبرو کیا نمونہ پیش کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں چاہے وہ اس راہ سے ہی نا ہیں اور مدارج سے ہی بے خبر تو وہ کیا اصلاح کریں گے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کمال ہے کہ ہر پہلو میں آپ کا نمونہ کامل ہے دنیا اور اس کی چیزیں انبیاء پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتیں اور وہ فانی لذتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کیا کرتے بلکہ ان کا دل خدا کی طرف اس دریا کی ایک تیز دھار کی طرح جو پہاڑ سے گرتی ہے بہتا ہے اور اس کے رو میں ہر خش و خاشار پہ جاتا ہے غرض انبیاء علیہ السلام ان چیزوں کے غلام نہیں ہوتے بلکہ یہ چیزیں ان کے لیے بطور خادم ہوتی ہیں اور ان کے اعلیٰ درجے کے اخلاقی کمالات کا نمونہ ان کے اس ذکر اور ذوق میں جو خدا تعالیٰ کے تصور میں اور محبیت میں انہیں ملتا ہے کچھ حرض پیدا نہیں ہوتا وہ کچھ ایسے اور فنا ہوتے ہیں کہ دنیا سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی ربودگی ہوتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور مکالمات اراہی ہوتے ہیں یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب جذب کے قوت کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو اپنے اندر جذب کرتی ہے انبیاء کے جذب میں اس قدر قوت ہوتی ہے کہ دنیا اور مافیا کی ساری باتیں اس میں پسم ہو جاتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل اور فیض کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں اور اس سلسلے کو باقی تمام سلسلوں پر تقدم اور فوق ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے مجادۂ سیاح کی ضرورت ہے اس کے بغیر یہ رانی کھلتی جیسے کہ فرمایا وزینا نا فرمایا یہ تو ممکن ہے کہ ہزاروں ہزار انسان ملہم ہونے کا دعویٰ کریں اور اس بات نبوت اور کلام علائی کی محبت قائم کرنے کے واسطے یہ ضروری امر ہے لیکن امر نبوت میں مقصود بذات ایک اور امر ہوتا ہے جو خاص نبیوں سے مخصوص ہوتا ہے اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی شے آتی ہے تو اس کے لوازم اس کے ساتھ آتے ہیں یہ نہیں کہ وہ لوازم سے الگ ہو مثلا جب کھانا آئے گا تو اس کے لوازم ساتھ ہی ہوں گے ہر قسم کے برتن پانی یہاں تک کہ خلال بھی دیں گے اسی طرح پر نبوت کے ساتھ لوازمات نبوت بھی ساتھ ہوتے ہیں اور من جملہ ان لوازمات کے ایک یہ بھی ہے کہ کلام نفسانے کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ امر اصل کیفیت کے لوازم میں سے ہے اور اس کے آثار اور علامات کے دلیل وہ پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ انہیں ادا کرتا ہے یہ بھی یاد رکھو کہ نبیوں کا ایک اور نام آسمان پر ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ آشنا بھی نہیں ہوتے اور بعض وقت جب وہ آسمانی نام دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے تو لوگوں کو ٹھوکر لگ جاتی ہے مثلا میرے ہی معاملہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام مسیح ابن مریم بھی رکھا ہے جس پر بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا نام تو غلام احمد ہے مگر وہ اس راز کو نہیں سمجھ سکتے یہ اسرار نبوت میں سے ایک بات ہے خر جب دونوں قسم کے چھوٹے مکال ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا دل بولتا ہے اور ہر وقت بولتا رہتا ہے حرکت کرتا ہے تب بھی اس سے آواز آتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ہزار لوگ اس کے پاس اور اور قسم کی باتوں میں مشغول ہوں مگر یہ اپنے اس سلسلے میں لذت پاتا ہے اور اپنے محبوب سے کلام میں مصروف رہتا ہے یہی وجہ اس کی جمیعت قلب کی ہوتی ہے کوئی شور و شر اس کو پراگندہ نہیں کر سکتا عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک عاشق چاہتا ہے کہ اپنے معشوق اور محبوب کے حسن و جمال پر پوری طرح اطلاع پالے اور ہر وقت اس سے کلام کرتا رہے مگر ایسا نہیں ہوا کرتا اور اس قسم کے دنیاوی خواہشیں زلیل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس کے عشق میں گمشدہ قوم یعنی امپیا، ان چوٹے اور فانی عاشقوں کے عشق سے کہیں بڑھ کر اپنے اندر جوش رکھتے ہیں کیونکہ ان کا خدا وہ خدا ہے جو جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے اور وہ ان پر بہت زیادہ توجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا اگر معمولی چال سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے بس یہ جی شخص کی توجہ ایسے خدا کی طرف ہو جائے اور وہ اس کی محبت میں کھویا جائے اس محبت اور اس کے علای کی آگ اس کے امانی اور نفسانی خیالات کو چڑھا دیتی ہے اور اس کے اندر وہ ناطق پڑ جاتی ہے اور وہ پاک نط جو اس کے اندر شروع ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا نطخ ہوتا ہے جسے دوسرے رنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے پس یہ ایک کمال نبود ہے جسے انعامتا عالم میں بیان کیا گیا اس لئے ضروری بات ہے کہ جب انسان ایدن المستقیم ایدن اثرات المستقیم ایدن المستقیم اثرات نام تعلق کی دعا مانگے تو اس کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ وہ اس کمال کو حاصل کرے دوسرا کمال صدیقوں کا کمال ہے شدید مبالغہ کا سیرہ ہے یعنی جو بالکل راست بازی میں فراشدہ ہو اور کمال درجے کا پابند راس باس اور آشف صادق ہو یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب ایک شخص اس درجے پر پہنچتا ہے تو ہر قسم کی اور ان کو کشش کرنے والا ہو جاتا ہے جس طرح پر صدیق کمالات صداقت کا جذب کرنے والا ہوتا ہے جب ایک شہر بہت بڑا ذخیرہ پیدا کر لیتی ہے اس میں اپنی قسم کی اشیاء کے جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے شدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق ناب کہتا ہے اور صرف اختیار کرتا اور چھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کے رچ اور پریدی سے جو چھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دور بھاگتا ہے اور عہد کا لیتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا جھوٹی گواہی نہ دوں گا اور نہ جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی چھوٹا کلام کروں گا نہ لغ طور پر نہ قصبے خیر اور نہ دفے شر کے لیے یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا اییا گ پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے اور اس کا وہ عمل اعلیٰ درجے کی عبادت ہوتی ہے یا گ نابدوں سے آگے ایگ نسائن ہے خواہ اس کے منہ سے نکلے یا نہ نکلے لیکن اللہ تعالی جو مبد الفیوز اور صدق اور راستے کے ساتھ چشمہ ہے اس کو ضرور مدد دے گا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور حقائق اس پر کھول دے گا فرمایا جب عام طور پر ایک انسان راستی اور راست بازی سے محبت کرتا ہے اور صدق کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو وہی راستی اس عظیم شان صدق کو کھینچ لاتی ہے جو خدا تعالی کو دکھا دیتی ہے سکھ مجسم قرآن شریف ہے اور پیکرِ صدق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ذات ہے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے معمور و مرسل حق اور صدق ہوتے ہیں بس جب وہ صدق صدق تک پہنچ جاتا ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے خاص بصیرت ملتی ہے جس سے معارف قرآن اس پر کھلنے لگتے ہیں میں اس بات کے ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں کہ وہ شخص جو صدق سے محبت نہیں رکھتا اور راست بازی کو اپنا شعار نہیں بناتا وہ قرآن کریم کے معارف کو سمجھ بھی سکے اس لیے کہ اس کے قلب کو اس سے مناسبت ہی نہیں کیونکہ یہ تو سرق کا چشمہ ہے اور اس سے وہی پی سکتا ہے جس کو سرق سے محبت ہو فرمایا پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معرف قرآن صرف اسی بات کا نام نہیں کہ کبھی کسی نے کوئی نکتہ بیان کر دیا قرآن حقائق کو معرف کے بیان کرنے کے لیے قلب کو مناسبت اور کشش اور تعلق حق اور شدت سے ہو جاتا ہے اور پھر یہاں تک اس میں ترقی اور کمال ہوتا ہے کہ وہ وما و عانل ہوا کا مستار ہو جاتا ہے اس کی نگاہ جب پڑتی ہے شدت پر ہی پڑتی ہے اور اس کو ایک خاص قوت اور امتیازی طاقت دی جاتی ہے جس سے وہ حق و باطل میں فل فور امتیاز کر لیتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل میں قوت آ جاتی ہے جس کی ایسی تیز حس ہوتی ہے کہ اسے دور سے ہی باطل کی بو آ جاتی ہے یہی وہ سر ہے جہاں لا یمس مارون میں رکھا گیا ہے حقیقت میں جب تک انسان جھوٹ کو ترک نہیں کرتا وہ متار نہیں ہو سکتا نابکار دار کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا یہ ایک بیہودا گوئی ہے اگر سچ سے گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر جھوٹ سے بھی ارگز گزارا نہیں ہو سکتا افسوس کہ یہ بدبخت لوگ خدا تعالیٰ کے قدر نہیں کرتے وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بدوں گزارا نہیں ہو سکتا وہ اپنا مابوط اور مشکل کشاد چھوٹ کے نجاست کو ہی سمجھتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شی میں چھوٹ کو بتوں کی نجاست کے ساتھ وابستہ کر کے بیان فرمایا ہے یقیناً سمجھو کہ ہم ایک قدم کیا ایک سانس بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں لے سکتے ہمارے جسم میں کیا کیا خواہ ہیں لیکن کیا ہمیں اپنی طاقت ہے کہ ان سے کام لے سکیں ہر نہیں جو لوگ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھا رہے بلکہ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب سے کام لینا اور اس کے عطا کردہ خواہ کو کام میں لگانا پھر نتیجے کے لیے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہی عقیقی رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی قدر ہے جو لوگ خدا داد قوا سے کام نہیں لیتے اور صرف منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ چھوٹے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے بلکہ خدا کو آزماتے ہیں اور اس کے عطا کردہ قوتوں اور طاقتوں کو لفق قرار دیتے ہیں اور اس طرح پر اس کے حضور شوقی اور گستاخی کرتے ہیں اور عیا گن کے مفہوم سے دور جا پڑتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ بغیر اس پر عمل کیے اییا گنستعین کا زور چاہتے ہیں یہ ہر گل مناسب نہیں بلکہ جہاں تک ہو سکے اور انسان کے امکان اور طاقت میں ہو رعایتی اسباب ضرور کرنی چاہیے لیکن ان اسباب کو اپنا معبود اور مشکل کشانا قرار دے بلکہ ان سے کام لے کر پھر انجام کو تفویض اللہ کرے اور اس بات پر سجداد شکر بجا لائے کہ خدا نے اس کو وہ طاقتیں اور قوا عطا فرمائے ہیں خدا تعالی کے فضل اور تائید کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کھینچا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ کام صادر ہوتے ہیں جو خدائی ہی کام کہلاتے ہیں اور اس پر اعلیٰ سے اعلیٰ انوار ظاہر ہونے لگتے ہیں انسانی کمزوری کا تو کچھ بھی ٹھکانہ نہیں ہے وہ ایک قدم بھی خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید کے بغیر نہیں چل سکتا میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے مدد نہ ملے تو وہ رفع عاجد کے بعد اظہار بند تک بھی باندھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا طبیبوں نے ایک مرض لکھی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ انسان جب چھینک لے تو اس کے ساتھ یہ ہلاک ہو جاتا ہے یقیناً یاد رکھو کہ انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق انسان و ذیفہ انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے سر سے لے کر پاؤں تک اتنے آزانی رکھتا جس قدر کے اس کو امراض لاحق ہوتے ہیں جب وہ اتنے کمزوریوں کا نشانہ اور مجموعہ ہے تو پھر اس کے لیے امن اور آفیت کی یہی سبیل ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف ہو اور وہ اس کا سچا اور مخلص بندہ بن جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرق کو اختیار کرے جسمانی نظام کی کل کل بھی شرق ہی ہے فرمایا فی الحقیقت کے اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریخ ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے ایک دیمک لگ جاتی ہے ایک جھوٹ کے لیے پھر اسے بہت سے جھوٹ تراشنے پڑتے ہیں کیونکہ جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا ہوتا ہے اسی طرح اندر ہی اندر اس کے اخلاقی اور روحانی قبا ظاہل ہو جاتے ہیں اور پھر اسے یہاں تک جرت اور دلیری ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افطرا کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور معموروں کی تقریب بھی کر دیتا ہے اور خلا تعالیٰ کے عظلم ٹھہرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من اظلم افطراً آیا تھی یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر چھوٹ اور افطرا باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے یقین یاد رکھو کہ جھوٹ بہت ہی بری بلا ہے جو انسان کو ہلا کر دیتا ہے اس سے بڑھ کر جھوٹ کا خطرناک نتیجہ اور کیا ہوگا کہ انسان خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور اس کی آیات کی تقزیل کر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے پس تمہارے لیے یہ ضروری بات ہے کہ صدق اختیار کرو حضرت سید عبد القادر جیلانی اللہ علیہ کے ذکر میں درج ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلے تو آپ کی والدہ صاحبہ نے ان کے حصے کی اسی اشرفیاں ان کے بغل کے نیچے پیران میں ہی دین اور سیدھی اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ ہرگز نہ بولنا حضرت سید عبد جب گھر سے رخصت ہوئے تو پہلے ہی منزل میں ایک جنگل میں سے ان کا گزر ہوا جہاں چوروں اور قزاقوں کا ایک بڑا قافلہ رہتا تھا جہاں ان کو چوروں کا ایک گروہ ملا انہوں نے اپ کو پکڑ کر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے اپ نے دیکھا کہ یہ تو پہلے ہی منزل میں امتحان درپیش آیا اپنی والدہ صاحبہ کی اخری نصیحت پر غور کی اور فورا جواب دیا کہ میرے پاس اسی جو میری بغل کے نیچے والدہ صاحبہ نے سی دی ہیں وہ چور یہ سن کر سخت حیران ہوئے کہ یہ فقیر کیا کہتا ہے ایسا راست باز ہم نے کبھی نہیں دیکھا وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بیان کیا اس نے بھی جب آپ سے سوال کیا تب بھی آپ نے وہی جواب دیا آخر جب آپ کے پیرن کے اس حصے کو پھاڑ کر دیکھا گیا تو واقعی اس میں اسی اشرفیاں موجود تھیں سب کو حیرانی ہوئی اس پر ان کے سردار نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے اس پر آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کی نصیحت کا ذکر کر دیا اور کہا کہ میں طالب دین کے لیے گھر سے نکلا ہوں اگر پہلی ہی منزل پر جھوٹ بولتا تو پھر کیا حاصل کر سکتا اس لیے میں نے سچ کو نہیں چھوڑا جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو قزاکوں کا سردار چیخ مار کر رو پڑا اور آپ کے قدموں پر گر گیا اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلا مرید یہی شخص تھا اگر سرق ایسی شے ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی نجات دلا دیتی ہے سادی نے سچ کہا ہے کہ کس ندیدم کے گمشد از رہے راست بس جس قدر انسان صدق کو اختیار کرتا ہے اور صدق سے محبت کرتا ہے اسی قدر اس کے دل میں خدا تعالی کے کلام اور انبیاء کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ تمام راست بازوں کے نمونے اور چشمے ہوتے ہیں کونوں و کے ارشاد اسی حصول پر ہے مختصر یہ کہ دوسرا کمال میں صدیقوں کا کمال ہے اور اس کمال کے حاصل ہونے پر قرآن شریف کے حقائق اور معرف کھلتے ہیں لیکن یہ فضل اور فیض بھی ماس تائید الہی سے آتا ہے ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ خدا تعالی کی تائید اور فضل کے بغیر ایک انگلی کا ہلانا بھی مشکل ہے ہاں یہ انسان کا فرض ہے کہ سائی اور مجاہدہ کرے جہاں تک اسے اس ممکن ہو اور اس کی توفیق بھی خود تعالی سے ہی چاہے کبھی سے مایوس نہ ہو کیونکہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا جیسا کہ خدا تعالی نے خود بھی فرمایا ہے لا ایاسمر راہ الا للقوم الكافرون اللہ تعالی کی محبت اور رحمت سے کافر نہ ہوتے ہیں نا بھی ہی بہت بری بلا ہے اصل میں نا وہ ہوتا ہے جو خدا تعالی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے یہ خوب یاد رکھو کہ ساری خرابیاں اور برائیاں بدزنی سے پیدا ہوتی ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے اسے سے بہت منع فرمایا ہے اور پھر فرمایا کہ ان بازن اگر مولوی لوگ ہم سے بدزنی نہ کرتے اور سکھ اور استقلال کے ساتھ وہ ہماری باتیں سنتے ہماری کتابیں پڑھتے اور ہمارے پاس رہ کر ہمارے حالات کا مشاہدہ کرتے تو ان الزامات کو جو وہ ہم پر لگاتے ہیں ہر نہ لگاتے لیکن جب انہوں نے خدا تعالی کے شیر کی عظمت نہ کی اور اس پر کاربن نہ ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر بدزنی کی اور میری جماعت پر بھی بدزنی کی اور جھوٹے الزامات اور اتحاد لگانے شروع کر دیے یہاں تک کہ بعض نے بڑی بے باکی کے ساتھ یہ لکھ دیا کہ یہ تو دہریوں کا گروہ ہے اور یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ اب اگر وہ اس بدزنی سے بچتے تو ان کو جھوٹ کی لانت کے نیچے نہ آنا پڑتا اور اس سے بچ جاتے میں سچ کہتا ہوں کہ بدزنی بہت ہی بری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صرف اور راستہ سے دور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے صدیقوں کے کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدزنی سے بہت ہی بچے اور اگر کسی کی نسبت کوئی سوئے زن پیدا ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے تاکہ اس معاشیت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے جس بدزنی کے پیچھے آنے والا ہے اس کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان تو جلد ہلاک ہو جاتا ہے حضرت تخدس نے فرمایا بدزنی انسان کو تباہ کر دیتی ہے یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت دوستی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی فرمائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر بدزنی کی بعض لوگ اس خیال کے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ خطا کاروں کو معاف کر دے گا اور نیکوکاروں کو عذاب دے گا ایسا خیال بھی اللہ تعالیٰ پر بدزنی ہے اس لیے کہ اس کی صفت عادل کے سراسر سر خلاف ہے وہ یا نیکی اور اس کے نتائج کو جو قرآن شریف میں اس نے مقرر فرمایا ہیں بالکل ضائع کر دینا اور بےسور ٹھہرانا ہے بس خوب یاد رکھو کہ بدزنی کا انجام جاننا ہے اس کو معمولی مرض نہ سمجھو بدز سے ناؤمیدی اور ناؤمیدی سے جرائم اور جرائم سے جہن ملتی ہے بدزنی سخت کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے اس لیے توم میں سے بچو اور صدیق کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بخش رضی اللہ عنہ صدیق کا خطاب دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ میں کیا کیا کمالات تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں حضرت ابو بکر نے جو صدق دکھایا اس کی نظیر ملنی مشکل ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو شخص شدید کے کمالات حاصل کرنے کے خواہش کے کرے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابو بکر کی خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو مجاہدہ کرے اور پھر حت المقدور دعا سے کام لے جب تک ابو بکری فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈالنے لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا شدیدی کمالات آج حاصل نہیں ہو سکتے ابو بکری فطرت کیا ہے اس پر مفصل بحث اور کلام کا یہ موقع نہیں کیونکہ اس کے تفصیلی بیان کے لیے بہت وقت درکار ہے میں مختصرن ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اظہار فرمایا اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شام کی طرف سوداگری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے جب واپس آئے تو ابھی راستہ ہی میں تھے کہ ایک شخص آپ سے ملا آپ نے اس سے مکہ کے حالات دریافت فرمائے اور پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ جیسا کہ قاعدے کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو راستے میں اگر کوئی اہل وطن مل جائے تو اس سے اپنے وطن کے حالات دریافت کرتا ہے شخص نے جواب دیا کہ نئی بات یہ ہے کہ اللہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو کس قدر حسن تھا موجزے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور در حقیقت حقیقت یہی ہے کہ موجزہ وہ شخص مانگتا ہے جو مدعی کے حالات سے نواقف ہو اور جہاں غیریت ہو اور مزید تسلی کی ضرورت ہو لیکن جس شخص کو حالات سے پوری واقفیت ہو تو موجودہ ضرورت ہی کیا ہے الغرس حضرت ابوبکر رضی اللہ راستے میں ہی آن حضرت کا دعوی سن کر ایمان لے آئے پھر جب مکہ میں پہنچے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے اس پر حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ گوا رہے ہیں کہ میں آپ کا پہلا مصدق ہوں نہ اپنے افعال سے اسے ثابت کر دکھایا اور مرتے دم تک اسے نبھایا اور بعد مرنے کے بھی ساتھ نہ چھوڑا درحقیقت اس ثمر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا قول اور فیل باہم مطابقت رکھتے ہوں اگر ان میں مطابقت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا اتامرون اندازہ بل برے بطن سان یعنی تم لوگوں کو تو نیکی کا امر کرتے ہو مگر اپنی جانوں کو اس نیکی کے امر کا مخاطب نہیں بناتے بلکہ بھول جاتے ہو اور پھر دوسری جگہ فرمایا لیما دقل ملا تفارون مومن کو دو رنگی اختیار نہیں کرنی چاہیے بجتلی اور نفاق ہر دو مومن سے دور رہتے ہیں ہمیشہ اپنے قول اور فیل کو درست اور مطابق رکھو جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھا دیا ایسے ہی تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق اور وفاق کے نمونے دکھاؤ فرمایا حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھو حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے پر غور کرو جب دشمن قریش ہر طرف سے شراب پر طولے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا وہ زمانہ بڑا ابتلاہ کا زمانہ تھا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق رفاقت ادا کیا اس کے نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی یہ طاقت اور قوت بجو صدق ایمان کے ہرگز نہیں سکتی فرمایا مشکلات ہی کے وقت ساتھ دینا ہمیشہ کامل علی ایمان لوگوں کا کام ہے اس لیے جب تک انسان عملی طور پر ایمان کو اپنے اندر داخل نہ کرے ماس قول سے کچھ نہیں بنتا اور بہانہ سازی اس وقت تک دور ہی نہیں ہوتی عملی طور پر جب مصیبت کا وقت ہو تو اس وقت ثابت قدم نکلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں حضرت مسیح ناصری کے ہماری اس آخری گھڑی میں جو ان کی مصیبت کی گڑی تھی انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے اور باغ نے تو منہ کے سامنے ہی آپ پر لانت ڈالی حقیقت میں یہ بڑی غیرت کا مقام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ پر بھی ایسا وقت آیا کہ جب مسلم نے ستر ہزار آدمیوں کو نماز پڑھائی اور ان سے حضرت امام حسین کی رفاقت قید لیا مگر جب کسی شخص نے یزید کے آنے کی خبر دی تو سب کے سب آپ کو تنہا چھوڑ گئے اس قسم کے واقعات بہت ڈراتے ہیں اس لیے اپنے ایمانوں کو وزن کرو عمل ایمان کا زیور ہے اگر انسان کے عملی حالت درست نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے مومن حسین ہوتا ہے جس طرح ایک خوبصورت انسان کو معمولی اور ہلکا سا زیور بھی پہنا دیا جائے تو وہ اسے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے اگر وہ بد عمل ہے تو پھر کچھ بھی نہیں انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اعمال میں ایک خاص لذت آتی ہے اور اس کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے گناہوں سے اسے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے ناپاک مجلس سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی عظمت اور جلال کے اظہار کے لیے اپنے دل میں ایک خواہ چوش اور تڑپ پاتا ہے ایسا ایمان اسے حضرت مسیح کی طرح سلی پرچا جانے سے بھی نہیں رکھتا حضرت ابراہیم کی طرح آگ میں بھی پڑ جانے سے راضی ہوتا ہے جب اپنی رضا کو ماتحت کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو بزات اس ہے اس کا محافظ اور نگران ہو جاتا ہے اور اسے صلی پر سے بھی زندہ اتار لیتا ہے اور آگ میں سے بھی صحیح اور سلامت نکال لیتا ہے اگر مگر ان عجائبات کو مگر ان عجائبات کو وہی لوگ دیکھا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر پورا عمارتیں ہی حضرت ابو بک صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا. گو کفار کی رائے اخراج کی بھی تھی مگر اصل مقصد اور کثرت رائے آپ کے قتل پر تھی ایسی حالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے صدق اور وفاق کا وہ نمونہ دکھلایا جو آبد الآباد تک کے لیے نمونہ رہے گا اس مصیبت کی گڑی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور آلہ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے دیکھو اگر ہند کسی شخص کو کسی خاص کام کے لیے انتخاب کرے تو اس کی رائے سائب اور بہتر ہوگی یا ایک چوکیدار کی ماننا پڑے گا کہ ویس رائے کا انتخاب بہرحال موزوں اور مناسب ہوگا کیونکہ جس حال میں کہ وہ سلطنت کی طرف سے نائب سلطنت مقرر کیا گیا ہے اور اس کی وفاداری فراست اور پختہ کاری پر سلطنت نے اعتماد کیا ہے تبھی تو زباں سلطنت اس کے ہاتھ میں دی ہے پھر اس کی صاحب تدبیری اور معاملہ فہمی کو پسے پس ڈال کر ایک چوکیدار کے انتخاب اور رائے کو صحیح سمجھ لینا نامناسب امر ہے یہی حال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تھا اس وقت آپ کے پاس ستر اسی صحابہ موجود تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے مگر ان سب میں سے آپ نے اپنے رفاقت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کو انتخاب کیا اس میں کیا سر ہے بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالی کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ کی تفصیح آتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف اور الہام سے بتا دیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر اور معزون حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں ابو بکر دوسرے میں آپ کے ساتھ ہوئے یہ وقت خطناک آزمائش کا تھا حضرت مسیح پر جب اس قسم کا وقت آیا تو ان کے شاگید ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک نے لانت بھی کی مگر صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے پوری وفاداری کا نمونا دکھایا غرض حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں جس کو غار سعور کہتے ہیں آپ جاپ چھپے شریر کفار جو آپ کی عزار رسانی کے لیے منصوبے کر چھپے تھے تلاش کرتے ہوئے۔ گار تک پہنچ گئے حضرت ابوبک صدی رضی اللہ عنہ نے کیا کہ آپ تو یہ بالکل سر پر ہی آ پہنچے ہیں اور اگر کسی نے ذرا نیچے نگاہ کی تو وہ دیکھ لے گا اور ہم پکڑے جائیں گے اس وقت آپ نے فرمایا لا ان اللہ کچھ غب نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اس لفظ پر غور کرو کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبک صدی کو اپنے ساتھ بلاتے ہیں چانچے فرمایا ان اللہ مہانا معنا میں آپ دونوں شریک ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پلے پر آ حضرت کو اور دوسرے پر حضرت صدیق کو رکھا ہے اس وقت دونوں ابتلا میں ہیں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہونے والا ہے دشمن غار پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی رائے زنیاں ہو رہی ہیں بعض کہتے ہیں کہ صغار کی تلاشی کرو کیونکہ نشان پا یہاں تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے لیکن ان میں سے باس کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گزر اور دخل کیسے ہوگا مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں ایسی حالت میں دشمن آتے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوانے کی طرح بڑھتے آئے ہیں لیکن آپ کے کمارے شجاعت کو دیکھو کہ دشمن سر پر ہے اور اپنے آپ اپنے رفیق کے ایک صدیق کو فرماتے ہیں لا تحزن ان لاتا یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے زبانی سے فرمایا کیونکہ یہ آواز کو ہیں اشارہ سے کام نہیں چلتا باہر دشمن مشورہ کر رہے ہیں اور اندر غار میں خادے میں مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اس سمر کی پرواہ نہیں کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور مارے ثبوت ہے فرمایا جب حضرت صلی اللہ علیہ اور حضرت اللہ کر نکلے اگر کوئی کہے گا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, آن نے انتقال فرمایا تو میں اسے قتل کر دوں گا ایسی حالت میں حضرت ابو بخش صدیق نے بڑی جرت اور دلیری سے کلام کیا اور خطبہ کھڑے ہو کر پڑا ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول یعنی محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے ایک رسول ہی ہیں اور آپ سے پہلے جس قطف نبی ہو گزرے ہیں سب نے وفات پائی اس پر وہ جوش فرو ہوا اس کے بعد بادیا نشین مرتد ہو گئے ایسے نازک وقت کی حالت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے یوں ظاہر فرمایا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور بعض جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہو گئے ہیں اور بعضوں نے نمازیں چھوڑیں اور رنگ بدل گیا ہے ایسی حالت میں اور اس مصیبت میں میرا باپ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوا میرے باپ پر ایسے سے غم آئے اگر پہاڑوں پر آتے تو وہ بھی نابود ہو جاتے اب غور کرو کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر بھی ہمت اور حوصلہ کو نہ چھوڑنا یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں یہ استقامت شرک ہی کو چاہتی تھی اور صدیق نہیں دکھائی ممکن نہ تھا کہ کوئی دوسرا اس خطرے کو سنبھال سکتا تمام صحابہ اس وقت موجود تھے کسی نے نہ کہا کہ یہ میرا حق ہے وہ دیکھتے تھے کہ آگ لگ چکی ہے اس آگ میں کون پڑے حضرت عمر نے اس حالت میں ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سب نے یقہ کے دیگر بیعت کر لی یہ ان کا شرک تھا کہ فتر کو برو کیا اور ان موجیوں کا ہلاک کیا مسلمہ کے ساتھ ایک لاکھ آدمی تھا اور اس کے مسائل عبادت کے مسائل تھے لوگ اس کی عباتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے مذہب میں شامل ہوتے جاتے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے میت کا ثبوت دیا اور ساری مشکلات کو آسان کر دیا خون مسیح پر ایمان لانا بھی شاید بنا ہوا ہے کیونکہ اس پر ایمان لانے سے ایک تو روٹی ملتی ہے دوسرے عبادت کی زندگی اسلام میں تو اللہ اکبر کی آواز سے ہی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا تھا مگر اب یہ حال کے خون مسیح پر ایمان لا کر رات کو شرابی پی کر سو گئے اور جب جی چاہ اٹھے کوئی بات پرس نہیں ایسی حالت میں لوگوں کا رجوع عیسائیت کی طرف ہونا لازمی امر ہے لوگوں کی حالت کچھ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں یہ جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا اس جہان میں بدماشیاں کر لو آگے دیکھا جائے گا اس قسم کے لوگ روٹی بے قیدی اور آرام کی زندگی عیسائیت ہی میں پا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی ضروری عمر نہیں ہاں دس برس تک بھی غسلے جنابت نہ کریں بس ان لوگوں کو جو عیسائی ہوتے ہیں دیکھ کر تعجب نہیں کرنا چاہیے یہ دہریہ منش جو مرتد ہوئے ہیں اگر عیسائی نہ ہوتے تو باطری طور پر بھی تو مرتد ہی تھے چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک عزلی کافر جو بے قیدی اور عباعتی زندگی کو چاہتے ہیں اور تین قسم کے مومن ظالم لینف سے ہی مختصر سابق بالخیرات خیرات قسم کے مومن وہ ہیں جو ظالم ہیں یعنی ان پر کچھ جذبات نفس غالب آ جاتے ہیں دوسرے معیانہ اور تیسرے خیر مجسم اب ازلی کافر جو نفس کے غلام اور بندے ہیں جن کی غرض و غایت کے اور کچھ نہیں کہ بے قیدی کی زندگی بسر ہو اور روپیہ بھی برباد ہو ان کو اسلام سے کیا مناسبت وہ تو عیسائیت کو پسند کریں گے کہ تنخواہ مل جائے اور کسی چیز کی ضرورت نہ رہے اگر جائیں گے تو وہاں بھی ماجر سے کہ سدھا خوبصورت عورتیں اچھے لباس پہن کر جاتی ہیں وہاں بد نظری کے لیے جا بیٹھے غرض اس قسم کی عبادت زندگی والوں کو اسلام سے کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی اس زمانے میں بھی مسلمان نے عبادتی رنگ میں لوگوں کو جمع کر رکھا تھا ایسے وقت میں حضرت ابو پر خلیفہ ہوئے تو انسان خیال کر سکتا ہے کہ کس خد مشکلات پیدا ہوئی ہوں گی اگر وہ قوی دل نہ ہوتا اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا رنگ اس کے ایمان میں نہ ہوتا تو بہت ہی مشکل پڑتی اور گھبرا جاتا لیکن صدیق نبی کا ہم تھا آپ کے اخلاق کا اثر اس پر پڑا ہوا تھا اور دل نور یقین سے بھرا ہوا تھا اس لیے وہ شجاعت اور استقلال دکھایا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے نظیر ملنا مشکل ہے ان کی زندگی اسلام کی زندگی تھی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی لمبی بحث کی حاجری نہیں اس زمانے کے حالات پڑھ لو اور پھر اسلام کی خدمت ابو بک رضی اللہ عنہ نے کی ہے اس کا اندازہ کر لو میں سچ کہتا ہوں کہ ابو بک صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے آدمی ثانی ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بک کا وجود نہ ہوتا تو اسلام بھی نہ ہوتا ابو بک صدیق کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اسلام کو دوبارہ قائم کیا اپنی قوت ایمانی سے کل باغیوں کو سزا دی اور ام کو قائم کر دیا اس طرح پر جیسے خدا تعالی نے فرمایا اور وعدہ کیا تھا کہ میں سچے خلیفہ پر امن کو قائم کروں گا یہ پیش گوئی حضرت صدیق کی خلافت پر پوری ہوئی اور آسمان نے اور زمین نے عملی طور پر شہادت دے دی حضرت اخترس فرماتے ہیں اگر گزشتہ زمانے میں صدیق کی نظیر دیکھی جائے تو پھر یوسف صدیق ہے خرے السلام جس نے ایسا صفق دکھایا کہ یوسف صدیق کہلایا ایک خوبصورت معزز اور جوان عورت جو بڑے بڑے دعویٰ کرتی ہے تنہائی اور تخلیہ میں ارتقاب پھیلے بات چاہتی ہے لیکن آفرین ہے صدیق پر کہ خدا تعالی کے حدود کو توڑنا پسند نہ کیا اور اس کے بالمقابل ہر قسم کی آفت اور دکھ اٹھانے کو آمادہ ہو گیا یہاں تک کہ قیدی کی زندگی بسر کرنے منظور کر لی چنانچہ یعنی یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہے اس سے حضرت یوسف کی پاک فطرت اور غیرت نبوت کا کیسا پتہ لگتا ہے کہ دوسرے امر کا ذکر تک نہیں کیا. کیا مطلب کہ اس کا نام نہیں لیا یوسف اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کے گرویدا اور آشقاد تھے ان کی نظر میں اپنے بابوب کے سبا دوسری کوئی بات جچ نہ سکتی تھی وہ ہرگز پسند نہ کرتے تھے کہ حدود اللہ کو توڑ دیں کہتے ہیں کہ ایک لمبا زمانہ جو بارہ برس کے قریب بتایا جاتا ہے وہ جیل میں رہے لیکن اس عرصے میں کبھی حرف شکایت زبان پر نہ آیا اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر پورے راضی رہے اس عرصے میں بادشاہ کو کوئی عرضی بھی نہیں دی کہ ان کے معاملہ کو سوچا جائے یا انہیں رہائی دی جائے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس خود غرض عورت نے تکالیف کا سلسلہ بڑھا دیا کہ کسی طرح پر وہ پھسل جاویں مگر اس صدیق نے اپنا صدق نہ چھوڑا خدا نے ان کو صدیق ٹھہرایا یہ بھی صدق کا ایک مقام ہے کہ دنیا کی کوئی آفت کوئی تکلیف اور کوئی ذلت اسے حدود اللہ کے توڑنے پر آمادنی کر سکتی جس قدر بلائیں بڑھتی جاویں وہ اس کے مقام صدق کو زیادہ مضبوط اور لذیذ بناتی جاتی ہیں خلاصہ یہ کہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جب انسان یا نابد نابدوں کہہ کر سک اور وفاداری کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک بڑی مور مور صد کی دیتا ہے جو اس کے کل پر ایک بڑی نہر سد کی کھول دیتا ہے جس کے کل پر آ ہے اور اسے صدق سے بھر دیتی ہے وہ اپنی طرف سے بزاط مزات لاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اعلی در اعلیٰ درجے کی گراں قدر جنس اسے عطا کرتا ہے اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مقام میں انسان جہاں تک قدم مارتا ہے کہ وہ صدق کس کے لیے خارق قادت نشان ہو جاتا ہے اس پر اس قدر معرف اور حقائق کا دریا کھلتا ہے یعنی قوت دی جاتی ہے کہ ہر شخص کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکتا. تیسرا کمال شہدا کا ہے عام لوگ تو شہید کے لیے اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شہید وہ ہوتا ہے جو تیر یا بندوق سے مارا جائے یا کسی اور اتفاقی موت سے مر جائے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت کا یہی مقام نہیں میرے نزدیک شہید کی حقیقت خطا نظر اس کے اس کا جسم کاٹا جائے کچھ اور بھی ہے اور وہ ایک کیفیت ہے جس کا تعلق دل سے ہے یاد رکھو صدیق نبی سے ایک قرب رکھتا ہے اور وہ اس سے دوسرے درجے پر ہوتا ہے اور شہید صدیق کا ہم ہوتا ہے نبی میں تو سارے کمالات ہوتے ہیں یعنی وہ صدیق بھی ہوتا ہے اور شہید بھی ہوتا ہے اور سوال بھی ہوتا ہے لیکن صدیق اور شہید وہ الگ الگ مقام ہے اس بحث کی بھی حاجت نہیں کہ آیا صدیق شہید ہوتا ہے یا نہیں وہ مقام کمال جہاں ہر ایک امر خارق عادت اور موزہ سمجھا جاتا ہے وہ ان دونوں مقاموں پر اپنے رتبے اور درجے کے لحاظ سے جدا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اسے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ جو عمدہ اعمال ہیں اور جو عمدہ اخلاق ہیں وہ کامل طور پر اپنے اصلی رنگ میں اس سے شادر ہوتے ہیں اور بلا تو کلف ہوتے ہیں کوئی خوف اور رجا ان عمار سال کے صدور کا باعث نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی فطرت اور طبیعت کا جزو ہو جاتے ہیں تکلف اس کے طبیعت میں نہیں رہتا جیسے ایک سائل کسی شخص کے پاس آوے تو خواہ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اسے دینا ہی پڑے گا اگر خدا کے خوف سے نہیں تو خلقت کے لحاظ سے ہی سہی مگر شہید میں اس قسم کا تکلف نہیں ہوتا اور یہ قوت اور طاقت اس کی بڑھتی جاتی ہے اور جوں جوں بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اس کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے اور وہ بوجھ کا احساس نہیں کرتا مثلا ہاتھی کے سر پر ایک چنتی ہو تو اس کا کیا احساس کرے گا فتوحات مکیہ میں اس مقام کی طرف اشارہ کر کے ایک لطیف بات لکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کامل درجے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے نماز ساقط ہو جاتی ہے جاہلوں نے اس سے یہ سمجھ دیا کہ نماز ہی معاف ہو جاتی ہے جیسے کہ بعض بے قید فقیر سمجھتے ہیں ان کو اس مقام کی خبر نہیں اور اس لطیف نکتے پر اطلاع نہیں اصل بات یہ ہے کہ ابتدائی مدارج سلوک میں نماز اور دوسرے عامال سالحہ ایک قسم کا بوجھ معلوم ہوتے ہیں اور طبیعت میں ایک قسل اور تغلیب محسوس ہوتی ہے لیکن جب انسان خدا تعالی سے قوت پا کر اس مقام شہید پر پہنچتا ہے تو اس کو ایسی طاقت اور استقامت دی جاتی ہے کہ اسے ان امال میں کوئی ترلی محسوس نہیں ہوتی گویا وہ ان اعمال پر سوار ہوتا ہے اور سام، زکاة، ہم بنی نو مروت فتووت غرض تمام ہمارے صالحہ اور اخلاق فاضلہ کا صدور قوت ایمانی سے ہوتا ہے کوئی مصیبت دکھ اور تکلیف خدا تعالی کی طرف قدم اٹھانے سے روک نہیں سکتی شہید اسی وقت کسی شخص کو کہیں گے جب اس کی قوت ایمانی وہ فیل دکھا دے کہ آرام سے ان افعال کا صدور ہو جیسے پانی اوپر سے نیچے کو گرتا ہے اسی طرح پر شہید سے ہمارے سالیہ کا صدور ہوتا ہے شہید اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھتا ہے اور اس کی طاقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے جب یہ مقام کامل درجے پر پہنچے تو یہ ایک نشان ہوتا ہے فرمایا بعض آدمی دیکھے گئے ہیں کہ جب کوئی ابتلاح آ جائے تو گھبراہ اٹھتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے شکوا کرنے لگ جاتے ہیں ان کی طبیعت میں ایک اپسودگی پائی جاتی ہے کیونکہ وہ سلو جو کلی طور پر خدا تعالیٰ سے ہونی چاہیے ان کو حاصل نہیں ہوتی خدا تعالیٰ سے انسان کی اسی وقت تک سلو رہ سکتی ہے کہ جب تک اس کی مانتا رہے یہ بھی یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ ایک دوست کا معاملہ ہے کبھی ایک دوست دوسرے کی مان لیتا ہے اور دوسرے وقت اس کو اس دوست کی ماننی پڑتی ہے اور یہ تسلیم خوشی اور انشرائے صدر سے ہونی چاہیے نہ کہ مجبوراً فرمایا اللہ تعالی ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے یعنی <وَلْجُوهِن> ہم آزماتے رہیں گے کبھی ڈرا کر کبھی بھوک سے کبھی مالوں اور سمراج والا کا نقصان کر کے یہاں ثمراط میں اولاد بھی داخل ہے اور یہ بھی کہ بڑی محنت سے کوئی فصل تیار کی اور یک سے آگ لگ گئی اور تباہ ہو گئی یا دیگر امور کے امور کے لیے محنت اور مشقت کی مگر نتیجے میں ناکامیاب رہ گیا غرض مختلف قسم کے ابتلاح اور آوارض انسان پر آتے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کی آزمائش ہے ایسی صورت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور اس کی تقدیر کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں وہ بڑی شرح صدر سے کہتے ہیں انا اللہ میں کسی قسم کا شکوہ اور شکایت یہ لوگ نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کی حصے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آتی ہے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو مشکلات میں راہ دکھلا دیتا ہے یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم و رحیم اور بام و روت ہے جب کوئی شخص اس کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے اور اس کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اس کا بدلا دیے بغیر نہیں چھوڑتا یہ تو وہ مقام اور مرلہ ہے جہاں وہ اپنی بات منوانی چاہتا ہے دوسرا مقام اور مرلہ وہ ہے جو اس نے ادونی استجیب لگوں میں فرمایا ہے یہاں وہ بندے کی بات ماننے کا وعدہ فرماتا ہے پس شہید اس پہرے مقام پر کھڑا ہوتا ہے یعنی ان شرائ صدر کے ساتھ خدا تعالی کی بات مانتا ہے وہ دوست کے انعام کو برنگے انعام مشاہدہ کرتا ہے فرمایا چوتھا درجہ صالحین کا ہے یہ بھی جب کمال کے درجے پر ہو تو ایک نشان اور موجزہ ہوتا ہے کامل صلاح یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی فساد باقی نہ رہے بدنے سالے میں کسی قسم کا کوئی خراب اور زہریلا مادہ نہیں ہوتا بلکہ جب صاف اور معید صحت مواد اس میں ہو تو اس وقت والے کہلاتا ہے جب تک سالے مادہ نہیں تب تک اس کے لوازم بھی سالے نہیں ہوتے یہاں تک کہ مٹھاس بھی اسے کڑوی معلوم ہوتی ہے اسی طرح پر جب تک انسان سالے نہیں بنتا اور ہر قسم کی بدیوں سے نہیں بچتا اور خراب مادے نہیں نکلتے اس وقت تک عبادات کڑوی معلوم ہوتی ہے نماز پڑھتا ہے لیکن اسے کوئی لذت اور سرور نہیں آتا وہ ٹکرے مار کر منحوس مو سے سلام پھیر کر رخصت ہوتا ہے لیکن یہ عبادات میں مزہ اسی وقت آتا ہے جب گندے مواد اندر سے نکل جاتے ہیں پھر ان کو شوق پیدا ہوتا ہے اسلحے انسانی اسی درجے سے شروع ہوتی ہے دس دسمبر اٹھارہ سو ننانوے بروز اتوار نو بجے صبح کا گیا مفتی محمد صادق صاحب جو لاہور سے تین سال کے اندر طلب نشان والی پیشگوئی کے اشتہار کا انگریزی ترجمہ کرا کر ہمراہ لائے تھے شہر پر جانے سے پہلے حضرت اقدس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ نے اس کام میں خوب ہمت کی کہ فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی وہ آپ لوگوں کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے اگر ہم انگریزی پڑھے ہوئے ہوتے تو اردو کی طرح اس کے بھی دو چار صفحے ہم روز لکھ دیا کرتے مگر خدا نے چاہا کہ جیسے آپ ہیں اور مولوی محمد علی صاحب ہیں آپ لوگوں کو بھی ثواب کیا جائے اس پر مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کی کہ یہ ہمت اور ثواب تو موری محمد علی صاحب ہی کا حصہ ہے حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے فرمایا عالمگیر کے زمانے میں مسجد شاہی کو آگ لگ گئی تو لوگ دوڑے دوڑے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ مسجد کو آگ لگ گئی اس خبر کو سن کر وہ فوراً سجدے میں گرا اور شکر کیا ہاشیہ نشینوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور حضور سلامت یہ کون سا وقت شکر گزاری کا ہے کہ خانہ خدا کو آگ لگ گئی اور مسلمانوں کے دلوں کو سخت صدمہ پہنچا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میں مدت سے سوچتا ہوں اور عمارت کے ذریعے سے ہزارہ مخلوقات کو فائدہ پہنچتا ہے کاش کوئی ایسی تجویز ہوتی کہ اس کار خیر میں کوئی میرا بھی حصہ ہوتا لیکن چاروں طرف سے میں اس کو ایسا مکمل اور بے نقص دیکھتا تھا کہ مجھے کچھ سوجھ نہ سکتا تھا کہ اس میں میرا ثباب کسی طرح ہو جائے سو آج خدا تعالی نے میرے واسطے حصول ثواب کی ایک راہ نکال دی واللہ و سمیع و پھر لے کے, متعلق حضرت اخدس کے مجلس میں دیر تک باتیں ہوتی رہیں حضور نے فرمایا اسلام پر حملہ کرنے میں اور مسلمانوں کے بے جا دل دکھانے میں آریوں کے درمیان ایک طرح کی تری مورتی تھی جس میں سے سب سے بڑھ کر لے کرام تھا اور اس کے بعد اندرمن اور انکھ داری تھے فرمایا جانند بھی تھا مگر اس کو ایسا موقع نہیں تھا اور نہ وہ اس سے کتابیں لکھتا تھا ان تینوں نے اور خدوص لکھ نے بڑی عدب بے ادبی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تھی اللہ تعالیٰ کا تاریخ ہے کہ جس راہ سے کوئی بدی کرے اسی راہ سے گرفتار کیا جاتا ہے چونکہ لیک رام نے زبان کی چھری کو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف حق سے بڑھ کر چلایا اس واسطے خدا تعالی نے اس کو چھری سے سزا دی لیکھ کے معاملہ میں غیب کا ہاتھ کام کرتا ہوا صاف طور پر دکھائی دیتا ہے اس شخص یعنی قاتل کا شد ہونے کے لیے اس کے پاس آنا اس کا اس پر بھروسہ کرنا یہاں تک اپنے گھر میں بلا تکلف اس کو لے جانا شام کے وقت دیگر ملخاتیوں کا چلے جانا اور کا اس کا اکیلا رہ جانا این عید کے دوسرے دن اس, کا اس کام کے لیے عظم ہونا لیک کا لکھتے لکھتے کھڑے ہو کر انگڑائی لینا اور اپنے پیٹ کو سامنے نکالنا اور چھوڑی کا وار کاری پڑنا، مرتے دم اس کی زبان کو خدا کا ایسا بند کرنا کے باوجود ہوش کے اور اس علم کے کہ ہم نے اس کے برخلاف پیشگوئی کی ہوئی ہے ایک سیکنڈ کے واسطے اس شوبہ کا اظہار بھی نہ کرنا کہ مجھے مرزا صاحب پر شک ہے پھر آج تک اس کے قاتل کا پتہ نہ چلنا یہ سب خدا تعالی کے فیل ہیں جو ہبت ناک طور پر اس کی قدرت اور طاقت کو جلوہ دکھا رہے ہیں۔ یہ فرمایا کرام بڑی زبان دراستا اس کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا کیونکہ اذا حلقہ کسرا فنا کسرا بعدو اپ اللہ تعالی زمین کے زمین کو ایسے لوگوں سے پاک رکھے گا۔ فرمایا خدا تعالی نے قران شریف کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ حالاتردے کی اخلاقی تعلیم اور اصول تمدن اور اس کی فصاحت و بلاغت کا ہے جس کا مقابلہ کوئی انسان ہرگز نہیں کر سکتا اور ایسا ہی مجزہ غیب کی خبروں اور پیشگوئیوں کا ہے اس زمانے کا کوئی شعبہ بازی کا استاد ایسا کرنے کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نشانات کو ایک صاف تمیز عطا فرمائی ہے تاکہ کسی شخص کو ہلا حجت بازی کا نہ رہے اور اس طرح خدا تعالی نے اپنے نشانات کھول کھول کر دکھائے ہیں جن میں کوئی شک و شبہ اپنا نقص پیدا نہیں کر سکتا فرمایا ہماری سب پیشگوئیاں اقتداری پیشگوئیاں ہیں اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہے فرمایا لوگوں کی فساعت اور بلاغت الفاظ کے ماتحت ہوتی ہے اور اس میں سوائے قافیہ بندی کے اور کچھ نہیں ہوتا جیسا کہ ایک عرب نے لکھا ہے کہ سافر تو الا روم وانا اللہ جامعن ماتومن میں روم کو روانہ ہوا اور میں ایسے ان پر سوار ہوا جس کا پیشاب بند تھا یہ الفاظ صرف قافیہ بندی کے واسطے رہ گئے ہیں مگر یہ قرآن شریف کا اعزاز ہے کہ اس میں سارے الفاظ ایسے موتی کی گرے پروئے گئے ہیں اور اپنے اپنے مقام پر رکھے گئے ہیں کہ کوئی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھا جا سکتا اور کسی کو دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جا سکتا لیکن باوجود اس کے کہ کافیہ بندی اور فساد اور بلاغت کے تمام لوازم بھی موجود ہیں اس موقع پر ایک شخص نے کسی صوفی گدی نشین کی تعریف کی کہ وہ آدمی بظاہر نیک معلوم ہوتا ہے اگر اس کو سمجھایا جائے تو امید کے جا سکتی ہے کہ اس بات کو پا جائے اور عرض کی کہ میرا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر حضور مجھے ایک خط ان کے نام لکھ دیں تو میں لے جاؤں گا اور امید ہے کہ ان کو فائدہ ہو اس پر حضرت مسیح مودود یہاں ٹھہریں میں انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود استقامت کے ساتھ کوئی بات دل میں ڈال دے تو میں آپ پھر فرمایا جب تک ان لوگوں کو استقامت اس نیت کے ساتھ چند دن کی صحبت نہ حاصل ہو جائے تب تک مشکل ہے چاہیے کہ نیکی کے واسطے دل جوش مارے اور خدا کے رضا کے حصول کے لیے دل ترساں ہو اس شخص نے حضور کی خدمت میں پھر عرض کی کہ ان لوگوں کو اکثر یہ حجاب بھی ہوتا ہے کہ شاید کسی کو معلوم ہو جائے تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں اس پر حضرت تخدس نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں ہوتے اور سچے دل سے اس کلمے کو زبان سے نکالنے والے نہیں ہوتے فرمایا جب زید و بکر کا خوف درمیان میں ہے تب تک لا الہ الا اللہ کا نفس دل میں نہیں جم سکتا فرمایا یہ جو رات دن مسلمانوں کو کلمہ ہے کہنے کے واسطے تحریر اور تاکید ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شجاعت پیدا نہیں ہو سکتی جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو تمام انسانوں اور چیزوں اور حاکموں اور افسروں اور دشمنوں اور دوستوں کے قوت اور طاقت ہیش ہو کر انسان صرف اللہ تعالی کو دیکھتا ہے اور اس کے سوائے سب اس کی نظروں میں ہیش ہو جاتے ہیں پس وہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ کام کرتا ہے اور کوئی ڈرانے والا اس کو ڈرا نہیں سکتا فرمایا فراست بھی ایک چیز ہے جیسا کہ ایک یہودی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ میں ان میں نبوت کے نشان پاتا ہوں اور ایسے ہی مباہلا کے وقت عیسائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آئے کیونکہ ان, ان کے مشیر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں ایسے منہ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہیں گے کہ یہاں سے ٹل جا تو وہ ٹل جائے گا فرمایا اگر کسی کے باطن میں کوئی حصہ روحانیت کا ہے تو وہ مجھ کو قبول کر لے گا